0: p a ส s i v e Wave Story ซีรีส์2เล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมพอรอ,อนต์และนี่คือ Passive Wave s t รี่ซีรีส์2แบบฟูลซีรีส์เหมือนเคยนะครับผมได้รวบรวมทั้งแป,ปอพิสโซดของ Passive Wave s t ร r y ซีรีส์2เอาไว้ให้คุณแบบตอนเดียวจบครับในฟูลซีรีส์จะรวบรวมทั้งแป,ปอพิสโซดเข้าด้วยกันกับเรื่องราวกันละครหนึ่งในตลาดหุ้น8นิทานสอนลงทุนที่คุณไม่ควรพลาดและถ้าหากคุณฟังแล้วถูกใจเรื่องราวในตอนไหนก็ตามและอยากศึกษาเพิ่มเติมสามารถกดที่ลิงก์เพื่ออ่านรายละเอียดเรื่องราวและคำศัพท์ที่น่าสนใจเพิ่มเติมในตอนนั้นๆได้เลยครับคุณพร้อมหรือยังกับการฟัง Passive Way Story Series รีสแบบมาราธอนรวดเดียวจบเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปฟังกันได้เลยครับ Passive Way Story s e r i e สเล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมพ็อกออนอนยีดีต้อนรับทุกท่านกลับมาสู่ Passive Wave Stories Series สองรายการพอดแคสต์ที่จะทำให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นต้องบอกว่าดีใจมากนะครับที่ได้กลับมาเล่าเรื่องราวการลงทุนสนุกๆพร้อมสาระดีๆให้ทุกคนได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งหวังว่าจะยังจำกันได้อยู่นะครับ Pass ทสิบเว็ s สตอรีซีรีส์แรกจะเกี่ยวกับ8เซียนแห่ง Wall Street พร้อมเรื่องราวของ8นักลงทุนที่คุณไม่ควรพลาดและทําให้คุณได้พื้นฐานการลงทุนจากการฟังเรื่องราวนี้ด้วยอย่าลืมไปฟังกันนะครับสําหรับ Pass ทสิบเว็บสตอรี่ซีรีส์สเรื่องราวต่างๆจะกว้างขึ้นไปอีกเป็นเรื่องราวหน้าเหลือเชื่อที่เคยเกิดขึ้นมาในตลาดหุ้นที่ไม่ได้จํากัดแค่ใน Wall Street เท่านั้นแต่ผมจะไม่ลืมนะครับที่จะให้ความรู้และก็ข้อคิดที่ได้จากการฟังเรื่องราวแต่ละเรื่องอย่างแน่นอนครับพาสีเวฟสตอรี่ซีรีส์สตอนที่1นี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอัจฉริยะของโลกคนหนึ่งที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีครับคนที่ผมจะนํามาเล่าในวันนี้เขาเป็นทั้งนักดาราศาสตร์นักเล่นแร่แปรธาตุนักเทววิทยาและนักประพันธ์ชาวอังกฤษแต่บทบาทที่โตเขาเป็นที่รู้จักมากที่สุดก็คือหนึ่งในนักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการของโลกใบนี้ครับและเขาคนนั้นก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองครับคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่านิวตันคือหนึ่งในอัจฉริยะที่มีความสําคัญอย่างมากต่อโลกใบนี้แต่ด้วยบทบาทต่างๆที่ผมได้กล่าวออกไปทั้งหมดยังมีอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่านิวตันนั้นก็เป็นนักลงทุนด้วยเช่นเดียวกันหรือจะบอกว่าเป็นนักเก่งกําไรดีเพราะตัวนิวตันเคยลงเงินจํานวนมากกับหุ้นตัวนหนึ่งที่อยู่ในตลาดหุ้นสาหาราชานอาณาจักรมาแล้วคุณผู้ฟังคงคิดใช่ไหมครับว่าอัจฉริยะอย่างนิวตันคงทํากําไรเป็นกอบเป็นกามจากการลงทุนในตลาดหุ้นได้แน่หากดูจากความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆของเขาแล้วเขาน่าจะเป็นนักลงทุนชั้นแนวหน้าด้วยซ้ำแต่จริงๆแล้วมันกลับไม่ใช่แบบนั้นครับในวันนี้ผมจะมาเล่าถึงการติดดอยครั้งสำคัญในชีวิตของนิวตันที่กลายมาเป็นแผลฝังใจตัวเขาจนเกิดเป็นข้อห้ามว่าใครก็ตามที่มาคุยกับเขาห้ามพูดถึงเรื่องนี้เป็นอันขาดครับขอเริ่มจากการไปทำความรู้จักกับเซอร์ไอแซกนิวตันกันคร่าวๆก่อนดีกว่าครับนิวตันเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์เป็นผู้คิดค้นระบบกฎการเคลื่อนที่ที่ทุกคนเคยเรียนมายกตัวอย่างเช่นซิกมา F เท่ากับ0ย์หรือซิกมา F เท่ากับ MA หรือแอคชั่นเท่ากับเรแอคชั่นครับนิวตันเป็นชาวอังกฤษที่มีความโดดเด่นรอบด้านทั้งคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์และฟิสิกส์เขาได้ค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงจากการที่ลูกแอปเปิลหล่นลงมาใส่หัวตอนที่เขานั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลครับซึ่งมีหลักฐานด้วยว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องจริงและเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้นิวตันศึกษาเรื่องกฎแรงโน้มถ่วงต่อด้วยนิวตันเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างผลงานชิ้นเอกระดับโลกเอาไว้มากมายหรืออาจต้องบอกว่านิวตันเป็นผู้มีพระคุณของโลกใบนี้เลยก็ได้ครับจากความอัจฉริยะของนิวตันทำให้ตัวเขานั้นได้รับการยอมรับมากมายในยุคสมัยนั้นจนถึงสมัยนี้นิวตันได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์จนเป็นขุนนางระดับสูงและยังเป็นผู้นําในหลายองค์กรของสหราชอาณาจักรอีกด้วยครับข้อมูลบางที่ได้เขียนเอาไว้ว่าตอนที่นิวตันเสียชีวิตลงพิธีศพของเขาถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เทียบเท่ากษัตริย์ร่างของเขาถูกฝังอยู่ที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์เช่นเดียวกับกษัตริย์และพระบรมวงศสานวงศ์ชั้นสูงของอังกฤษครับเพียงแค่ข้อมูลจากประวัติของนิวตันคุณคงเห็นแล้วว่าตัวเขาเป็นอัจฉริยะรอบด้านขนาดไหนแต่ใครจะไปคิดว่านักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกอย่างนิวตันกลับมาพาดท่าให้กับเรื่องการลงทุนอย่างไม่น่าเชื่อและหุ้นตัวที่ทำให้อัจฉริยะผู้นี้ติดดอยจนเกิดเป็นแผลใจคือหุ้นที่มีชื่อว่า South s ซ a Company ที่กลายเป็นประวัติศาสตร์การลงทุนครั้งสำคัญของโลกที่ทุกคนควรรู้ครับสำหรับบริษัทเซลซีถูกก่อตั้งขึ้นในปี2 2 5พัหรือประมาณ300ปีที่แล้วโดยมีธุรกิจหลักคือการขายธาตุและได้รับสิทธิภูขาดในการทําการค้ากับอาณานิคมของสเปนครับแน่นอนว่าการได้รับสิทธิผูกขาดของเซลซีของบริษนั้นไม่ได้มาฟรีๆแต่ได้มาจากการที่บริษัทตกลงรับภาระหนี้ของรัฐบาลอังกฤษที่เพิ่มขึ้นจากการทําสงครามทําให้บริษัทเซลซีต้องหาเงินมหาศาลมาใช้หนี้แทนรัฐบาลอังกฤษครับซึ่งวิธีหาเงินทุนที่ง่ายที่สุดคือการที่ซาทซีได้ออกหุ้นมาขายในตลาดหรือที่สมัยนี้เรียกว่าการเพิ่มทุนนั่นเองครับซึ่งหากผู้คนเข้าไปลงทุนกันแบบปกติก็คงจะไม่มีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรแต่แล้วก็เกิดเรื่องน่าเหลือเชื่อขึ้นขึ้นในยุคประมาณ300ปีก่อนมีการสร้างข่าวลือขึ้นมาเพื่อปั่นราคาหุ้นซาซีให้สูงขึ้นโดยข่าวที่ถูกกุขึ้นมามีเนื้อหาประมาณว่าเซาซีเป็นบริษัทที่มีคนของรัฐบาลเป็นคนวงในและจะทำกำไรมหาศาลจากการค้ากับทวีปอเมริกาใต้ข่าวนี้ถ้าใครอยู่ในแวดวงการลงทุนปัจจุบันคงต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนว่าเป็นความจริงหรือเปล่าแต่ในยุคสมัยนั้นไม่มีการแสดงตัวเลขงบการเงินที่แน่ชัดและตลาดหุ้นก็ถูกขับเคลื่อนไปด้วยอารมณ์ของนักลงทุนล้วนๆครับนักลงทุนจึงแห่เข้าซื้อหุ้นเซาซีกันอย่างบ้าระหำดันราคาหุ้นให้พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและหนึ่งในนักลงทุนที่เข้าไปซื้อหุ้นซาาซนะีในตอนนั้นก็คืออัจฉริยะอย่างนิวตันด้วยเช่นกันจากข้อมูลที่ถูกบันทึกเอาไว้นิวตันเข้าลงทุนหุ้นซาาซีตอนต้นปี2263และขายในช่วงกลางปีจนทำกำไรได้มากกว่า 20,000 ปอนด์ซึ่งเป็นเงินที่มหาศาลมากแล้วในสมัยนั้นครับถ้าคิดตามอัตราเงินเฟ้อเงินจานวนนี้จะมีค่าประมาณ 1.4 ล้านปอนด์ในปัจจุบันเลยทีเดียวจริงๆแล้วถ้าหากนิวตันหยุดตรงนี้แล้วเก็บกำไรไปใช้อย่างสบายใจทุกอย่างคงจบอย่างมีความสุขและแฮปปี้กันทุกฝ่ายแต่เรื่องเรากลับไม่เป็นแบบนั้นครับข้อมูลระบุว่านิวตันขายหุ้นไปที่ราคาประมาณ300ถึง350ปอนต์ต่อหุ้นแต่หลังจากนั้นกลุ่มนักลงทุนก็ยังคงแห่ซื้อหุ้นจนดันราคาไปแตะที่600 800จนถึง 1,000 ปอนต่อหุ้นครับหลังจากนี้ทุกคนน่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับแม้แต่อัจฉริยะระดับโลกก็เกิดความโลภและกลัวตกรลนิวตันตัดสินใจกลับไปลงทุนหุ้นซองซีแบบหมดตาตักซัดเต็มข้อรอเต็มแข้งและไม่ใช่เฉพาะส่วนที่ได้เป็นกำไร,รามาเท่านั้นแต่รวมไปถึงเงินที่นิวตันถอนทุนมาก่อนหน้าทั้งหมดบวกกับการขายพันธบัตรรัฐบาลที่นิวตันถือทั้งหมดครับข้อมูลบางสํานักได้บอกว่าจํานวนเงินที่นิวตันกลับเข้าไปลงทุนนั้นมากกว่า2 0,000 ปอนด์มากและจุดที่นิวตันเข้าไปลงทุนก็คือจุดสูงสุดของฟองสบู่บอดีหลังจากนั้นด้วยระยะเวลาไม่นานนักฟองสบู่ที่ชื่อสาวซีคอมพานีก็แตกออกดังเพลาะส่งผลให้นิวตันและนักลงทุนคนอื่นๆขาดทุนกันอย่างหนักจนสูญเงินไปมากกว่า 20,000 นปอนจากเหตุการณ์นี้เป็นไปได้ว่านิวตันอาจสูญเสียความมั่งคั่งไปเกือบ 70% เลยทีเดียวและกลายเป็นเรื่องราวที่ฝังใจเขาไปตลอดการครับแต่ทำไมหุ้นเซาท์ซีคอมถึงร่วงลงมาแบบตกตึกขนาดนี้ผมขอแยกออกเป็นสองสาเหตุหลักๆดังนี้ครับข้อที่1บริษัทเซาซมีการโฆษณากิจการของตัวเองเพื่อสนับสนุนการขายหุ้นเพิ่มทุนผ่านหนังสือพิมพ์โดยส่วนที่โฆษณามีเนื้อหาที่ดูดีเกินจริงไปมากและไม่ได้อธิบายถึงแผนธุรกิจเลยซึ่งในช่วงเวลานั้นก็เป็นสัญญาณว่าบริษัทเซาซมีอะไรบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลด้วข้อที่2การเข้าซื้ออย่างบ้าคลั่งของนักลงทุนจากการปั่นหุ้นการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นนั้นถูกเรียกว่าฟองสบู่ที่มักลอยสูงขึ้นจากพื้นเรื่อยๆและเมื่อฟองสบู่แตกออกราคาหุ้นก็จะร่วงลงมาอย่างรวดเร็วจนทำให้นักลงทุนขายหุ้นตัดขาดทุนกันไม่ทันครับเหตุการณ์นี้ทำให้นักลงทุนจำนวนมากขาดทุนไปพร้อมกับนิวตันและเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ฟองสบู่ครั้งแรกๆของตลาดการเงินโลกเลยก็ว่าได้ครับการเข้าลงทุนตามผู้อื่นในครั้งนี้ถูกเรียกกันในยุคปัจจุบันว่าโฟ m o หรือ f เฟียร์อ s ฟมิซิแงที่มีความหมายว่ากลัวจะไม่ได้กำไรเหมือนที่คนอื่นได้หรือในภาษาตลาดหุ้นรเรียกว่าการตกรดนั่นเองครับอธิบายง่ายๆคือการลงทุนจากแรงที่ขับเคลื่อนด้วยความโลภและความอิจฉานั่นเองครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เวลาผ่านมากว่า300ปีแต่ไม่น่าเชื่อว่าแม้แต่นักลงทุนในยุคปัจจุบันก็ยังพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่เคยมีบทเรียนในอดีตมาก่อนแล้วแน่นอนครับว่านิวตันเป็นคนที่ฉลาดอย่างไม่ต้องสงสัยแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้อารมณ์และอคติในาก,การลงทุนคุณก็ไม่ต่างจากนักลงทุนทั่วไปที่ถูกหลอเข้ากองไฟเหมือนกับแมงเมานั่นเองครับสิ่งที่น่าเจ็บใจเป็นมากกว่านั้นคือในตอนแรกที่นิวตันถอนเงินออกมาจากหุ้นเซลซีและทํากำไรไปแล้วถึง 20,000 ปอนด์แต่นิวตันกลับเข้าไปตามอารมณ์ของตลาดส่วนใหญ่จนผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้หลังจากเหตุการณ์นี้ใครก็ตามที่จะเข้ามาคุยกับนิวตันจะมีข้อห้ามที่รู้กันคือห้ามพูดเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนหรือหุ้นซอลซีเป็นอันขาดเพราะมันเป็นเหมือนบาดแผลฝังใจของนิวตันไปแล้วและเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์นี้อาจทําให้เขากลัวการลงทุนไปเลยแต่เรื่องราในครั้งนี้ได้ให้บทเรียนสําคัญกับนักลงทุนทั่วโลกจนถึงปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์กับการลงทุนที่หากคุณสามารถควบคุมและเข้าใจมันจะทําให้การลงทุนของคุณดีขึ้นอย่างชัดเจนหรืออย่างน้อยก็น่าจะลงทุนได้ดีกว่านิวตันที่เข้าลงทุนอย่างหน้ามืดตาโมในหุ้นซอลซีจนเกือบหมดตัวในครั้งงนนนนี้ออย่า่านแนครับต้องบอกว่าเรื่องราวการติดดอยของนิวตันในครั้งนี้ได้ถูกนําไปวิเคราะห์มากมายเพราะมันเกิดข้อสงสัยที่ยังคาดใจอยู่ว่านิวตันไม่รู้จริงๆหรือว่าราคาหุ้นซาทซีมันพุ่งสูงจนเกินมูลค่าที่แท้จริงไปแล้วหากสังเกตการถอนออกมาครั้งแรกของนิวตันที่ 20,000 ปอนด์การวิเคราะห์ในครั้งนี้อาจสรุปได้ว่านิวตันรู้แต่กลับไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความโลภที่เกิดขึ้นจากการลงทุนได้ครับนิวตันทำกำไรได้แล้วไปก้อนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนที่ทำกำไรได้มากกว่านิวตันหลายเท่าและนั่นเป็นโตผลักดันที่ทำให้อัจฉริยะผู้นี้เกิดหน้ามืดแบบไม่รู้ตัวซึ่งอาจทำให้เกิดความคิดขึ้นมาได้ว่ามันคงจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆแหละและมันคงยังไม่ล่วงลงมาหรอกหุ้นเซาซีถูกซื้อเรื่อยๆมันจะตกลงบานได้ยังไงครั้งก่อนยังทำกำไรได้ต้อง2องหมืปอนด์ครั้งนี้ก็ทุ่มเต็มที่ไปเลยแล้วกันทั้งหมดนี้คืออารมณ์จากการลงทุนที่ส่งผลให้นิวตันทุ่มเงินแบบเต็มที่และร่วงรล่นมาพร้อมกับฟองสบู่หุ้นแซวซีแน่นอนว่าในช่วงที่เกิดฟองสบู่แรกๆหลายคนยังคงหวังว่ามันจะกลับขึ้นไปจุดเดิมแต่น่าเสียดายที่มันไม่เป็นแบบนั้นอีกต่อไปแล้วครับกว่าคุณจะรู้ตัวมันก็สายเกินไปการลงทุนโดยใช้อารมณ์และความรู้สึกเช่นความโลภความอิจฉาความกลัวย่อมไม่ส่งผลดีต่อพอร์ตของคุณอย่างแน่นอนอย่างที่คุณปู่นักลงทุนระดับโลกอย่างวอลเตนบัฟเฟตเคยพูดอาาไวว้่หากคุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของคุณได้คุณก็ไม่สามารถควบคุมเงินของคุณได้เช่นกันอีกบทเรียนที่คุณได้รับจากเหตุการณ์นี้คือการลงทุนควรกระจายความเสี่ยงแม้ว่าสิ่งที่คุณเลือกลงทุนจะดูเลิศเลอเพอร์เฟกมากแค่ไหนก็ตามนอกจากนิวตันจะไม่กระจายความเสี่ยงแล้วยังขายพันธบัตรรัฐบาลที่ตัวเองถือเอาไว้ทั้งหมดเพื่อมาลงทุนในหุ้นเซาส์ซีเพียงตัวเดียวด้วยแบบนี้เรียกว่ากระจุกความเสียหายครับเรื่องราวนี้คงเป็นบทเรียนที่สอนทุกคนอยู่เสมอว่าอย่าโลภจนมองไม่เห็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแม้ว่านิวตันจะฉลาดมากแค่ไหนแต่ก็ยังหนีจากอารมณ์การลงทุนไม่พ้นครับสุดท้ายนิวตันได้พูดถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่า I can calculate the motion of heavenly bodies but not the m a n n e s s of people ข้าพเจ้าสามารถคำนวณการโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้าได้แต่ไม่สามารถคำนวณความบ้าคลั่งของมนุษย์ได้เลย Pass ีฟเวอร์สต s รี่ซ s รีส์สอเล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมพอกอ,อนอนท์ยินดีต้อนรับสู่ Pass ีฟเวอร์สต s รี่ซ s รีส์สอรายการที่จะทําให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นคุณผู้ฟังทุกคนลองคิดภาพตามนะครับหากมีผู้จัดการกองทุนชื่อนายจิตตะผู้จัดการกองทุนคนนี้รู้เรื่องการลงทุนทุนทกอย่างและรู้สถานการณ์ตลาดในแต่และช่วงเวลาเป็นอย่างดีถ้าสมมุติว่าผมนำผู้จัดการกองทุนคนนี้มาลงทุนแข่งกับกลุ่มเด็กมัธยมหนึ่งหรือเด็กอายุประมาณ13ขวบคุณคิดว่าใครจะทำผลตอบแทนได้ดีกว่ากันผมคิดว่าชื่อของอีพิโซดนี้น่าจะสปอยคุณผู้ฟังไปแล้วว่า,คาใครชนะแต่มันเป็นไปได้จริงๆงั้นเหรอที่กลุ่มเด็กมหนึ่งจะเอาชนะผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้ความสามารถได้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับเรื่องราวนี้ถูกค้นพบโดยปีเตอร์ลินส์ผู้จัดการกองทุนในตำนานที่ทำผลตอบแทนทบต้นให้กองทุนได้สูงถึง 29.2% ในระยะเวลา13ปีและถูกนำมาเล่าอย่างละเอียดในหนังสือของลินส์ที่มีชื่อว่า Beating the Street หรือชื่อไทยตีแตก Wall Street ที่เป็นหนังสือขายดีระดับโลกนั่นเองครับหากใครอยากฟังประวัติเพิ่มเติมของลินส์แนะนำให้ไปฟังในพา s ์สิวิลส t สตอรี่ซีรีส์แรกตอนที่3เกี่ยวกับทุสดงานปาร์ตี้ค็อกเทลนะครับเรื่องราวของกลุ่มเด็กอายุ13นี้ได้เปลี่ยนมุมมองการลงทุนของผู้คนที่ได้ฟังไปโดยสิ้นเชิงและเพิ่มน้ำหนักถึงประโยคที่ลินส์เคยกล่าวเอาไว้ว่าคนธรรมดามีโอกาสทำผลตอบแทนได้ดีกว่าเหล่าผู้จัดการกองทุนแต่เรื่องราวมันจะเป็นยังไงและมีความน่าสนุกมากแค่ไหนต้องฟังตอนนี้ให้จบกันแล้วล่ะครับกับเรื่องราวของกลุ่มเด็กหมหนึ่งที่ทำผลตอบแทนทั้งชนะดัชนี S&P 4 0 0และชนะ 99% ของกองทุนรวมหุ้นกับชื่อเรื่องเซียนหุ้นที่ว่าแน่ก็ลงทุนแพ้เด็กหมหนึ่งครับในช่วงปี2533โรงเรียนเซนต์แอกเนสในเมืองอารลิงตันรัฐแมสซาชูเซตส์นักเรียนเกรด7ของโรงเรียนได้ถูกมอมหมายการบ้านให้เลือกหุ้นมาใส่ในพอร์ตจลองแน่นอนว่าการบ้านในครั้งนี้อาจจะเป็นการสอนบทเรียนที่เกี่ยวกับการลงทุนเบื้องต้นให้กลุ่มนักเรียนนี้ได้รู้แต่ผลลัพธ์ที่ได้จากพอร์จัมลองมันเหนือความคาดหมายไปไกลามากทีเดียวครับ2ปีต่อมาพอจัมลองที่รวบรวมหุ้นที่เด็กนักเรียนกลุ่มนี้เลือกทำผลตอบแทนได้สูงถึง 70% ในขณะที่ s อสแอนด์ได้รับเพียง2ีในช่วงเวลาเดียวกันนั่นหมายความว่าเด็กนักเรียนกลุ่มนี้เอาชนะตลาดไปได้ถึง 44% และสี่่ใชสิบสี่ัปอรย์เพีซ็นต์และนั่นไม่ใช่สิ่งเพราะเมื่อนําผลตอบแทนจากพอร์ตจำลองไปเทียบกับกองทุนรวมที่อยู่ในตลาดพอร์ตจำลองของเด็กนักเรียนทําผลงานได้ดีกว่า 99% ของกองทุนรวมทั้งหมดผู้มอบหมายการบ้านให้เด็กชื่อคุณครูโจนโมอริซีผลลัพธ์ที่ได้จากพอร์ตจำลองทําให้ครูมอริซี่ประทับใจกับผลงานของเด็กๆเ,เป็นอย่างมากและต้องการเปิดเผยความสําเร็จในครั้งนี้ให้ทุกคนได้รับรู้จึงทําสมุดร,รวบรวมผลงานการลงทุนครั้งนี้ขึ้นคูโมลิซี่ได้ส่งสมุดร,รวบรวมผลงานดังกล่าวให้กับผู้จัดก,การกองทุนในตํานานอย่างปีเตอร์ลินส์ซึ่งในขณะนั้นเขากําลังบริหารเงินลงทุนมากกว่า 14,0 ่งล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับ Fi เดลิตี้มาเจอแลดครับด้วยความที่ลินส์เป็นคนที่ต้องการสอนและอธิบายเรื่องการลงทุนให้ทุกคนมองว่าเป็นเรื่องง่ายเขาจึงไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดมือไปลินส์ได้ขอเยี่ยมชมชั้นเรียนของครูโมลิซี่เพื่อเรียนรู้เคล็ดลับเบื้องหลังความสําเร็จของการลงทุนในครั้งนี้ทันทีซึ่งคุณครูมอริซี่ก็ได้ตอบร,รับนะครับและได้เชิญลินส์เข้ามาเยี่ยมชั้นเรียนและได้อธิบายถึงบทเรียนเกี่ยวกับการเลือกหุ้นเพื่อน,นําเข้าพอร์ตลงทุนแบบง่ายๆที่คุณกําลังจะได้ฟังต่อจากนี้ครับต่อไปผมจะพาคุณไปเข้าคลาสการเรียนการสอนเกี่ยวกับการลงทุนเบื้องต้นจากคุณครูมอริซีกันนะครับบทเรียนที่1จงเลือกลงทุนในสิ่งที่คุณอธิบายได้เท่านั้นครูมอริซีได้อธิบายว่าหานักเรียนไม่สามารถอธิบายให้เพื่อนๆฟังได้ว่าหุ้นที่เลือกทำธุรกิจอะไรขายผลิตภัณฑ์อะไรและให้บริการอะไรบ้างหุ้นตัวนั้นจะถูกปัดตกและไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อครับบทเรียนในข้อแรกตรงกับหลักการที่ลินสคอยย้ำเตือนอยู่เสมอในหนังสือของเขาและยังเป็นหลักการสำคัญที่นักลงทุนแบบเน้นคุณค่าแนะนำอยู่เสมอว่าจงลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจอยู่เสมอจากบทเรียนนี้ทําให้เด็กอายุ13เลือกหุ้นที่พวกเขารู้จักและคุณเคยออกมาเช่นหุ้นวอลดิสน n e y หุ้น Ni กี้หุ้นแกลบหุ้นแป๊บซี่ Gap, Pepsi, และหุ้น Wal มาร์ทครับซึ่งบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทที่เข้าใจง่ายและพวกเขาอาจจะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์หรือเคยใช้บริการมาแล้วต้องบอกว่านักลงทุนหลายคนลืมบทเรียนในข้อนี้และได้เลือกหุ้นแบบซุ่มที่คุณไม่สามารถเข้าใจหรืออธิบายได้และคาดหวังให้ราคามันขึ้นในขณะที่บริษัทที่มีธุรกิจที่เข้าใจง่ายที่แม้แต่เด็กอายุ13ขวบก็อธิบายได้กลับไม่ได้รับความสนใจทั้งที่บริษัทเหล่านี้มีความสามารถในการทํากําไรและเติบโตได้ในระยะยาวแค่บทเรียนที่หนึ่งนี้ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนไปมากขนาดนี้แล้วแต่ก็ต้องให้เด็กทําการบ้านเยอะอยู่เหมือนกันครับกว่าจะเลือกหุ้นสักตัวมาเข้าพอร์ตจำลองนี้ได้บทเรียนจึงไม่ได้มีเพียงเท่านี้ครับบทเรียนที่2ลงทุนในสิ่งที่คุณรู้จักและชื่นชอบอย่างที่คุณได้เห็นว่าเด็กนักเรียนเลือกหุ้นที่ตัวเองรู้จักมาอยู่แล้วเพราะส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่พวกเขาอธิบายได้ว่ากําลังทําธุรกิจอะไรอยู่แต่สำหรับการลงทุนในหุ้นที่คุณชื่นชอบเป็นไปได้ว่าหุ้นตัวนั้นอาจจะเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นด้วยเช่นกันและการเลือกหุ้นในครั้งนี้ของกลุ่มเด็กนักเรียนก็เป็นแบบที่ผมได้บอกไปครับเพราะหุ้นหลายบริษัทที่เด็กกลุ่มนี้เลือกได้ทํากําไรและราคาพุ่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากข้อมูลหุ้นแกปที่เป็นหุ้นเกี่ยวกับรา้านค้ายเป็กเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายชื่อดังที่เด็กๆรู้จักปรับตัวพุ่งขึ้นถึง 320% ทําผลตอบแทนอย่างงามให้กับพอร์ตจำลองของเด็กๆครับนอกจากนี้ยังมีหุ้น p e n t e คอินเตอร์เนชั่นแผู้ผลิตปากกาเครื่องเขียนเป็นหนึ่งในสินค้าที่เด็กๆชื่นชอบและซื้อมาใช้เองก็พุ่งขึ้นจากการทำผลตอบแทนอย่างงามเช่นกันเรื่องน่ารู้คือจากการเยี่ยมชั้นเรียนของลินส์ในครั้งนี้เขาได้รับปากกา Pen เทคจากเด็กๆมาเป็นของขวัญด้วยนะครับน่ารักมากเลยนอกจากนี้ยังมีหุ้นบริษัทอื่นๆที่ปรับตัวขึ้นอย่างงดงามและเป็นสิ่งที่เด็กๆรู้จักและชื่นชอบอยู่แล้วเ,เช่นหุ้นแปรซีและหุ้นวอร์มารที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าห 0% าแต่ไม่ใช่ว่าทุกหุ้นที่เด็กๆเลือกจะทำกำไรได้ทั้งหมดครับมีหุ้นตัวหนึ่งชื่อซาว f ฟ o d ที่ปรับตัวลดลง 38% แต่ผมจะบอกว่าการเลือกหุ้นซาวนาฟู d ในครั้งนี้เด็กๆได้ทำผิดกฎข้อที่2ครับเพราะจริงๆแล้วเด็กๆไม่ได้ชอบหุ้นตัวนี้หรืออาจจะไม่รู้จักด้วยแต่พวกเขาเลือกจากคำแนะนำของนิตยาสาร Investor d ร์เดลีให้จริงๆแล้วหุ้นซานาฟไม่ควรจะอยู่ในพอร์ตจลองของคลาสเรียนด้วยซ้าครับซึ่งจากการเลือกหุ้นที่ผิดพลาดนี้ได้นำคุณมาถึงบทเรียนข้อสุดท้ายของหลักสูตรการเลือกหุ้นลงทุนในพอร์ตจำลองของเด็กๆโรงเรียนเซนต์แอนเนสกันแล้วครับสำหรับบทเรียนที่3บทเรียนข้อสุดท้ายคือจงทำการบ้านด้วยตัวเองในปีต่อๆมาคุณครูมอริซี่ยังคงสอนชั้นเรียนของเธอเกี่ยวกับการเลือกหุ้นตามบทเรียนที่คุณได้ฟังไปครับนอกจากนี้ครูมอริซี่ยังได้รับแรงบันดาลใจให้ก่อตั้งกลุ่มการลงทุนซึ่งประกอบไปด้วยครูคนอื่นๆโดยให้พีเตอร์ลินส์เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์แต่หลังจากนั้นเมื่อครูมอริซี่นำผลตอบแทนจากการลงทุนมาพิจารณากับลินส์พวกเขาสองคนกลับพบว่าถึงแม้ว่าผลตอบแทนของกองทุนจะดีแต่ก็ยังไม่ดีเท่าพอตจำลองที่นักเรียนเลือกคุณเองบทเรียนในข้อนี้หมายความว่าคุณต้องช่างใจตัวเองอยู่เสมอเมื่อมีใครสักคนมาบอกกับคุณว่าหุ้นตัวนั้นดีหรือหุ้นตัวนี้น่าลงทุนซึ่งอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ครับแต่สิ่งที่คุณควรทำคือหาข้อมูลและหาเหตุผลเพื่อศึกษาสิ่งที่คุณกำลังจะลงทุนจนคุณเข้าใจมันอย่างทะลุโปร่ปรงและมันควรเป็นการลงทุนที่ตรงกับใจของคุณมากที่สุดเหมือนกับบทเรียนข้อที่2ที่คุณควรเลือกการลงทุนในสิ่งที่คุณชอบครับการทำเงินในตลาดหุ้นไม่ใช่เรื่องยากแต่การสร้างผลตอบแทนที่ดีและสม่ําเสมอติดต่อกันหลายปีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นเดียวกันหากคุณต้องการให้การลงทุนของคุณประสบความสําเร็จคุณควรย้ําเตือน3้ำบทเรียนสําคัญนี้เอาไว้อยู่เสมอซึ่งผมขอนํามาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นคือข้อที่1จงลงทุนในสิ่งที่คุณอธิบายได้เท่านั้นคุณจะได้เข้าใจอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่คุณลงทุนและจะช่วยให้คุณสบายใจมากขึ้นในการลงทุนครับข้อที่2ลงทุนในสิ่งที่คุณรู้จักและชื่นชอบการลงทุนในสิ่งที่คุณรู้จักและชื่นชอบจะทําให้คุณกําหนดแผนการลงทุนของคุณได้ง่ายขึ้นและเมื่อคุณชอบก็เป็นไปได้ว่ามีอีกหลายคนจะชอบในสิ่งที่คุณลงทุนเช่นกันครับข้อที่ 3. จงทําการบ้านด้วยตัวของคุณเองการหาข้อมูลในสิ่งที่ลงทุนเป็นหน้าที่ที่คุณต้องทํามันซึ่งต้องบอกว่ากดทั้ง3ข้อนี้เป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพและใช้ได้จริงสําหรับการลงทุนในระยะยาวที่แม้แต่ผู้จัดการกองทุนในตำนานอย่างลินส์ยังยอมรับและได้กลายเป็นบทเรียนสำคัญที่เขาต้องการนำเสนอให้ับทุกคนได้เรียนรู้ครับแน่นอนครับว่านักวิจารณ์หรือผู้ที่ไม่เห็นด้วยอาจจะบอกว่านี่มันแค่พอร์ตจำลองไม่ได้ใช้เงินจริงในการลงทุนสักหน่อยซึ่งลินส์ได้ออกโรงปกป้องอย่างเต็มที่พร้อมกับบอกว่าไม่ใช้เงินจริงแล้วยังไงอะลินสเตอ์เสริมว่าเหลาบรรดาเซ็นหุ้นหรือผู้จัดก,การกองทุนควรดีใจที่โรงเรียนเซนต์แอกเนสไม่ได้ใช้เงินจริงในการลงทุนไม่เช่นนั้นเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐอาจถูกดึงออกจากกองทุนที่เหล่าวิการกองทุนบริหารอยู่มาให้เด็กๆบริหารแทนครับถึงแม้ว่าใครๆก็สามารถซื้อหุ้นที่เด็กๆเลือกลงทุนได้แต่กลับไม่มีใครทําแบบนั้นทั้งที่มันเป็นการลงทุนที่ดีมากและเอาชนะ 99% ของกองทุนรวมที่อยู่ในตลาดได้จากการเยี่ยมชมชั้นเรียนในครั้งนี้นอกจากลินซ์จะได้รับของขวัญเป็นปากกา Pen เทคแล้วลินซ์ยังได้ตลับเทปแคสเซสที่นักเรียนได้บันทึกวิธีการเลือกหุน้นไว้ลงทุนของพวกเขาไว้ซึ่งผมได้คัด3ามคำสอนสําคัญที่อยากให้ทุกคนจําเอาไว้ขึ้นใจเลยครับข้อที่1คุณสามารถสูญเสียงเงินได้ในระยะเวลาอันสั้นแต่คุณต้องใช้เวลานานมากในการหาเงินใหม่ข้อที่2คุณไม่ควรเลือกหุ้นเข้าพอร์ตเพียงอ,อย่างเดียวคุณควรต้องทําการบ้านอย่างสม่ําเสมอข้อที่3คุณไม่ควรซื้อหุ้นเพราะว่ามันราคาถูกเท่านั้นแต่คุณควรรู้เกี่ยวกับหุ้นที่คุณซื้อให้มากด้วยเช่นกันทั้งหมดนี้คือบทเรียนการลงทุนที่เด็กอายุ13ขวบก็เข้าใจได้และผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนจะเข้าใจได้และได้เรียนรู้มันผ่านพอดแคสต์ในตอนนี้เช่นเดียวกันครับแต่นอกจากปากกาแล้วเด็กๆโรงเรียน s ซน n ์เอ็กซ์ยังได้แนะนําลินช์ให้ไปสํารวจบริษัท p e n t e คอินเตอร์เนชั่นแนด้วยเช่นกันแต่ลินช์กลับไม่ได้ไปสํารวจตามคําแนะนําของเด็กๆครับและหลังจากนั้นไม่นานราคาหุ้นก็พุ่งขึ้นเกือบ2เท่าทำให้แม้แต่ผู้จัดการกองทุนในตานานอย่างลินส์ก็ตกลดไปอย่างน่าเสียดายครับเรื่องราวทั้งหมดนี้น่าจะกลายเป็นบทเรียนที่สอนกับทุกคนว่าการลงทุนไม่จาเป็นต้องเล่นท้ายยากก็สามารถทำผลตอบแทนที่ดีได้และผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้เยอะก็ไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะทำผลตอบแทนได้ดีกว่าคุณเสมอไปสุดท้ายผมขอฝากประโยคที่ลินส์พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่มีจิกาดผู้จัดก,การกองทุนทั้งหลายใน Wall Street เอาไว้แบบแสบๆคันๆว่าการลงทุนของเซนต์ Agnes ทำได้ดีกว่า 99% ของกองทุนรวมตาสันทุนทั้งหมดแล้วมันสมเหตุสมผลไหมที่ผู้จัดก,การบริษัทการเงินใหญ่ๆจะได้รับเงินจำนวนมากในการเลือกผู้เชี่ยวชาญมาดูแลกองทุนแต่สำหรับเด็กๆนั้นการได้รับอาหารเช้าและได้ดูหนังฟรีกับคู่ก็ทำให้พวกเขามีความสุขแล้ว Positive Story Series สองเล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมพอกอ,อนอนท์ยินดีต้อนรับสู่ p a s s t i v e Story Series สองรายการที่ทําให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเรื่องที่ผมจะหยิบยกมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวครับคุณผู้ฟังจําำอพิสโตรแรกของ p a s s t i v e Story Series สองกันได้ไหมครับที่ผมได้เล่าเกี่ยวกับการขาดทุนของเซอร์ไอแซคนิวตันนักฟิสิกส์อัจฉริยะของโลกไปแต่เรื่องราวของนิวตันก็เป็นเพียงการขาดทุนแค่ตัวเขาคนเดียวเท่านั้นคุณผู้ฟังคิดว่าถ้าหากเป็นการรวมกลุ่มกันของผู้เชี่ยวชาญหัวกะทิสาขาการเงินหรือเรียกง่ายๆว่ากลุ่มอัจฉริยะที่จับมือกันจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อลงทุนให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุดคิดว่าพวกเขาจะทำได้ดีไหมครับคุณอาจจะคิดว่าคนกลุ่มนี้ต้องทำได้ดีอย่างแน่นอนผมเลยอยากพาคุณไปฟังเรื่องราวหนึ่งครับซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วในประวัติศาสตร์การลงทุนกับบริษัท Hedge Fund ชื่อ l อง g Term Capital Management หรือ LTCM ที่เป็นการรวมกลุ่มคนอัจฉริยะด้านการเงินเพื่อเอาชนะ Wall Street ครับแต่ก่อนที่คุณจะไปฟังเรื่องราวของกองทุนนี้ผมขอแนะนำให้คุณรู้จักกับจอนเมอร์ลิเอร์กันก่อนครับ m e l ิเวเทอร์นะครับมีดีกรีที่สูงมากนะครับเพราะว่าเป็นถึงหัวหน้ากลุ่มคัารายตาสาันนี่โดวยวิธี arbitrat และเปถึงรองประธานวานิธนกิจชื่อดังของสารัฐอย่างซอลโลมอนบรัตเตอครับอธิบายให้เข้าใจง่ายๆคือ m e l ิเวเทอร์เนี่ยเป็นนักลงทุนตราสารหนี้ที่มีฝีมือและเป็นคนที่ฉลาดมากๆจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ m e l ิเวเทอร์คือเขารู้จักกับคนเก่งๆในแวดวงการลงทุนเยอะมากเท่านั้นยังไม่พอ m e l ิเวเทอร์ยังไปดึงคนเก่งๆเหล่านั้นเข้ามาทํางานให้กับเขาอีกด้วยครับโดยเป้าหมายในการรวบรวมคนเก่งของมัลลิเวเทอร์มีเพียงหนึ่งเดียวคือการเอาชนะทุกคนด้วยความฉลาดซึ่งนั่นรวมไปถึงตลาดหุ้นสหรัฐที่แข็งแกร่งด้วยครับม i ลลิเวเทอร์มีความคิดว่าการรวบรวมกลุ่มคนอัจฉริยะทางด้านการเงินเนี่ยจะทำให้การลงทุนสามารถเติบโตแบบพุ่งทยานฟ้าได้อย่างง่ายดายและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทาให้กองทุนเฮชฟันที่ชื่อลองเทิร์ Capital Management เกิดขึ้นมาครับเมลิเวเทอร์เริ่มต้นด้วยการควานหากลุ่มคนที่ฉลาดที่สุดในแวดวงการเงินมาไว้รอบโตของเขาก่อนซึ่งกลุ่มอัจฉริยะในแวดวงการเงินประกอบไปด้วยบัณฑิต MIT ผู้ช่วยศาสตราจารย์นักศึกษาปริญญาโทของลอนดอนหรือแม้แต่กระทั่งอดีตรองประธานของคณะบังก,การธนาคารกลางสหรัฐครับคือไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่ากลุ่มผู้คนเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินเพราะว่าเป็นหัวกะทิเต็งหนึ่งในทุกสายทั้งนั้นในตอนแรกนะครับกลุ่มคนเหล่านี้ทำงานในทีมของเมลิเวเทอร์ที่ Salomon Brother ซึ่งเป็นทีมที่ทำผลตอบแทนได้มากที่สุดหลังจากนั้นก็ย้ายเข้าไปร่วมกับกองทุน Long Term ม a p i t a l Management ในเวลาต่อมาหลังจากที่เมลิเวเทอร์ต้องออกจาก s a l o ล o n Brother อเขาก็ไปดึงตัวผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการเงินมาร่วมก่อตั้ง Long Term ม a p i t a l Management ด้วยอีกคนนึงด้วยกลุ่มคนที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับนี้พวกเขาพร้อมแล้วที่จะเขย่าโลกการเงินในแบบที่ไม่มีใครทัดเทียมได้ในช่วงเวลานั้นนติตยสาร f o r t จ n e เคยเขียนถึง long-term capital management แบบยิกแกมยอกว่าที่นั่นน่าจะมีปริมาณ IQ ต่อตารางฟุตสูงที่สุดเมื่อเทียบกับสถาบันอื่นทั้งเมล i เวเทอร์และพนักงานใน LTCM เนี่ยรู้ดีว่าพวกเขาเหนือกว่าคนอื่นในด้านความฉลาดแบบที่ไม่มีใครเทียบติดครับแต่ก่อนจะไปลงลึกผมอยากให้คุณรู้จักกับเฮชฟันกันก่อนครับอธิบายง่ายๆคือกองทุนเชิงรุกที่มีเป้าหมายในการทำผลตอบแทนชนะตลาดหากคุณต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องกองทุนเชิงรุกมากขึ้นผมแนะนําให้ย้อนกลับไปฟังที่ Passive Story Series แรกตอนที่1เกี่ยวกับการเดิมพันครั้งใหญ่ของบอฟเฟตนะครับจะทําให้เข้าใจ Hdge เฮชฟันแบบเคลียร์อย่างแน่นอนกลับมาที่เรื่องราวของเราต่อหากคุณต้องการลงทุนกับ long term capital management คุณต้องมีเงินลงทุนอย่างน้อย10ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีการเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารในอัตรา2องส่วนยีนั่นหมายความว่ากองทุนจะเก็บค่าธรรมเนียม 2% จากมูลค่าสินทรัพย์สุทธ,ธิและ 25% จากผลตอบแทนส่วนที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานครับซึ่งค่าธรรมเนียมของ LTCM เนี่ยถือว่าสูงกว่าค่าธรรมเนียมของกองทุน hedge fund ทั่วไปที่อยู่ที่อัตรา2องส่วนยีครับแต่หากแลกกับการได้ให้เหล่าอัจฉริยะช่วยลงทุนหลายคนน่าจะคิดว่าค่าธรรมเนียมนี้ก็คุ้มค่าและสมเหตุสมผลแล้วว่าแต่ว่าผลงานการลงทุนของ LTCM จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อครับถึงแม้ว่าเงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุนจะสูงมากรวมไปถึงมีค่าธรรเนียนที่สูงกว่ากองทุน h ฮดจ์ันทั่วไปแต่นั้นไม่ได้ทำให้นักลงทุนลดความสนใจลงแต่อย่างใดครับบริษัทยักษ์ใหญ่ได้นำเงินมาลงทุนกับ LTCM มากมายแม้แต่สถาบันการเงินชื่อดังของสหรัฐก็มาลงทุนด้วยเช่นเดียวกันเท่านั้นยังไม่พอนักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศอย่างไต้หวันฮ่องกงคูเวตและอิตาลีก็มารวมลงทุนด้วยเรียกได้ว่ากองทุน LTCM มีชื่อเสียงโด่งดังก่อนจะเริ่มลงทุนจริงซะอีกและในที่สุด LTCM ก็เปิดทำการในเดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 3 7โดยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการเริ่มต้นที่สูงถึง 1,250 ล้านดอลลา,าร์สหรัฐครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจำนวนเงินที่สูงมากในช่วงเวลานั้นเอาจริงช่วงเวลานี้ก็ค่อนข้างเยอะมากเช่นเดียวกันจนทำให้บริษัท LTCM ขึ้นแทนเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันที่มีมูลค่าเริ่มต้นสูงที่สุดนับตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปี2537หครับหลังจากเพิ่งเริ่มต้นลงทุนไม่นานกองทุน h ฮดจ์ฟันของ LTCM ก็ทำผลตอบแทนได้อย่างงามที่ 20% หลังเปิดตัวเพียงแค่10เดือนแรกเท่านั้นเท่านั้นยังไม่พอ LTCM ยังทำผลตอบแทนเพิ่มขึ้นไปอีก 43% ในปี2 5 3 8และทำได้อีก 41% ในปี2 5 3 9ครับในระยะเวลาเพียงแค่เกือบ3ปี LTCM ทำกำไรเป็นมูลค่ารวม 2,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐเรียกได้ว่าน,น่าประทับใจมากและทำได้ตามที่หลายคนคาดหวังครับ LTCM กำลังเบ่งบานและกองทุนยังไม่เคยมีผลตอบแทนติดลบเลยสักไตรามาสตั้งแต่เริ่มลงทุนพนักงานในบริษัท LTCM ยังได้รับการันตีด้วยรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์อีกด้วยทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบไปหมดเมื่อคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วคงแอบคิดใช่ไหมครับว่าทําไมทุกอย่างที่ฟังมามันดีเกินจริงได้ขนาดนี้และหาก LTCM ทําผลตอบแทนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแบบนี้ในปัจจุบันบริษัทนี้หายไปไหนแล้วล่ะเพราะมันควรเป็นบริษัทลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วบทเรียนที่ผมอยากให้ทุกคนจําเอาไว้ก็คือช่วงเวลาดีๆแห่งการลงทุนมักจะไม่อยู่กับเราเสมอไปกลยุทธ์ที่เอาชนะตลาดได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้ตลอดการเพราะในที่สุดกลยุทธ์การลงทุนต่างๆจะถูกเปิดเผยออกมาและนั่นก็เป็นสิ่งที่ LTCM ไม่สามารถหลีกหนีได้เช่นกันครับเมื่อบริษัทมีกลยุทธ์ในการลงทุนและทำผลตอบแทนได้ดีมากขนาดนี้บริษัทอื่นๆก็เริ่มทำตามอ l ลิคโลสเซนฟิลนะคะหลักฐย์ที่ LTCM ได้กล่าวเอาไว้ในช่วงเวลานั้นว่าคนอื่นกําลังไล่ตามเราทันพอเราเริ่มส่งคําสั่งซื้อขายและเริ่มทํากาไรได้นิดหน่อยเท่านั้นโอกาสก็เริ่มหายไปแล้วซึ่งหลังจากนี้ผมจะพาคุณเดินทางไปดูการดิ่งลงสู่ก้นเหวอย่างช้าๆของบริษัท LTCM ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงโรวมไปถึงสาเหตุต่างๆที่ทําให้สุดท้ายแล้วกลยุทธ์ลงทุนของ LTCM ใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่ทําให้รัฐบาลสหรัฐต้องเข้ามายับยั้งแทรกแซงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามเลยทีเดียวครับเมื่อ LTCM เริ่มมีอุปสรรคในการทำกำไรบริษัทจึงตัดสินใจคืนเงินให้กับนักลงทุนแรกเริ่มเป็นมูลค่า 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับเงินจำนวนนี้คือเงินทั้งหมดที่ใช้ลงทุนหลังปี 2,537 รวมกับผลกำไรทั้งหมดที่บริษัททำได้ลางร้ายเริ่มคืบคันเข้ามาเรื่อยๆเพราะหลังจากที่ LTCM คืนเงินไปพวกเขากลับไม่ได้ลดขนาดกู้ยืมหรือที่เรียกว่า l e v e r ลงเลยแม้แต่น้อยทำให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรืออัตราส่วน D/E สูงถึง28เท่าครับพูดง่ายๆคือบริษัทมีหนี้เยอะมากซึ่งไม่ส่งผลดีต่อบริษัทอย่างแน่นอนครับและไม่รู้ด้วยว่าความหน่ามือตามม่หรือความมั่นใจในตัวเองจนมากเกินไปของ LTCM ครั้งหนึ่งบริษัทเคยมีสถานะซื้อขายหลักทรัพย์สูงถึง 1.25 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐส่งผลให้มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงแตะ100เท่าเลยครับถ้าคุณรู้จักกับนักลงทุนสายเน้นคุณค่าหลายคนมักจะแนะนําว่าหากต้องการลงทุนในบริษัทที่ยั่งยืนควรลงทุนในบริษัทที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต่ํากว่า2เป็นอย่างน้อยแต่ในตอนนี้ LTCM มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนแตะที่100เท่าแม้ว่าผมจะไม่ใช่อชัจฉริยะแต่ก็ต้องบอกว่างบการเงินของบริษัทดูไม่สวยเลยนะครับในตอนนี้หลังจากนั้นในช่วงปี2 5 4 1ั LTCM ก็เริ่มขาดทุนเพราะแบบจําลองที่พวกเขาสร้างขึ้นเพื่อลงทุนใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วบริษัทเริ่มจากขาดทุนที่ลบ 6.7% ก่อนซึ่งเป็นผลประกอบการที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เปิดบริษัทมาจากนั้นก็เริ่มขาดทุนมากขึ้นเรื่อยๆจนจบครึ่งปี 2,541 อย่างเลวร้ายด้วยการขาดทุนสูงถึงลบ 14% ครับและฟ่งเส้นสุดท้ายที่ทำให้บริษัท LTCM ล้มสลายลงมีชื่อว่ารัสเซียเฉพาะเมื่อรัเสเซียผิดนัดชําระหนี้ในเดือนสิงหาคมของปี2541 LTCM มีสัดส่วนการลงทุนสูงมากในพันธบัตรรัฐบาลของรัเสเซียบริษัทจึงเริ่มสูญเสียเงินมากขึ้นเรื่อยๆแต่แทนที่จะรีบขัดลอด้อตัดขาดทุนออกไปโมเดลคอมพิวเตอร์ของ LTCM กลับแนะนําให้ถือไอ้เจ้าพันธบัตรรัฐบาลของรัเสเซียนี้ต่อไปและหากคุณจําได้ LTCM มีหนี้สูงมากประกอบกับวิกฤตทางการเงินในรัเสเซียทําให้กองทุนเฮกฟันของบริษัทขาดทุนมหาศาลครับและเริ่มมีความเสี่ยงว่า LTCM จะไม่สามารถชำระหนี้ได้หลังจากนั้นไม่นาน LTCM ก็ยังขาดทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนในที่สุดกองทุนก็ขาดทุนเกือบ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับหากไม่มีใครทำอะไรสักอย่างมันจะกลายเป็นความเสี่ยงที่ทำให้อุตสาหากรรมการเงินล่มทั้งระบบและนั่นเป็นช่วงเวลาที่ทางการสหรัฐต้องเข้ามาแทรกแซงบริษัท LTCM นั่นเองครับธนาคารกลางสาขานนวิโยกได้ประสานให้ธนาคารในวอลสตรีต14แห่งเข้าซื้อกิจการ 90% ของ LTCM มูลค่า 3,600 ล้านดอลลา,าร์สหรัฐการล่มสลายของ LTCM เป็นเหตุการณ์ระดับที่แวดวงการเงินไม่เคยประสบพบเจอมาก่อนหากถามว่ามันเลวร้ายแค่ไหนเงินทุนทั้งหมดกว่า 3,600 ล้านดอลลา,าร์สหรัฐได้ละลายหายไปในระยะเวลาเพียงแค่5สัปดาห์เท่านั้นครับมันเป็นไปได้ยังไงที่กลุ่มคนอัจฉริยะเหล่านี้กลับทำเรื่องที่เกือบกลายเป็นไหชนะของระบบการเงินโลกได้สาเหตุแรกที่ทำให้ LTCM พลาดไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือพวกเขาคิดว่าการค้าหลักทรัพย์สามารถวัดได้เป็นตัวเลขและพยายามสร้างแบบจำลองเพื่อคำนวณหาผลกำไรออกมาให้ได้โดยไม่ได้เผื่อใจไว้แม้แต่น้อยว่าวิธีการที่ใช้อาจจะผิดพลาดหรือไม่ได้ผลเป็นไปได้ว่ากลุ่มคนอัจฉริยะอาจยอมรับไม่ได้ว่ามีบางสิ่งในตลาดที่พวกเขาไม่สามารถเข้าใจได้ครับอย่างที่ผมได้บอกไปตั้งแต่ในเอปิโซดแรกของเซอร์ไอแซคนิวตันแล้วครับว่าแม้แต่อัจฉริยะก็หลีกหนีอารมณ์ลงทุนไม่พ้น LTCM พยายามหาวิธีทํากําไรและคิดว่าตลาดหุ้นมีเหตุผลแต่ในบางครั้งตลาดก็ไม่ได้มีเหตุผลเสมอไปครับขึ้นอยู่กับอารมณ์ของนักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดล้วนๆสาเหตุที่2คือความเชื่อมั่นในตัวเองที่มากจนเกินไปพวกเขาเชื่อมั่นว่าโมเดลการคํานวณค่าต่างๆของพวกเขาจะใช้ได้ผลอย่างสมบูรณ์ซึ่งนั่นนํามาสู่ไหชนะเช่นกันครับแน่นอนว่าคณิตศาสตร์มีความสําคัญแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันสําคัญที่สุดจนคุณต้องศึกษาอย่างลึกซึง้งเพื่อเป็นนักลงทุนที่ดีได้เคยมีคําพูดหนึ่งของวอร์เรนบรัฟเฟตคุณปู่นักลงทุนแบบเน้นคุณค่าที่ประสบความสําเร็จที่สุดในโลกได้กล่าวเอาไว้ว่ามันไม่มีสูตรทางคณิตศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบหรอกสําหรับการกําหนดราคาธุรกิจหมายความว่ามันไม่มีโมเดลหรือกลยุทธ์ที่จะการันตีได้ว่าคุณจะได้กําไรเสมอการเชื่อมั่นในตัวเองเป็นเรื่องดีแต่คุณต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสิ่งที่คุณเชื่อมัน่นมันเป็นความจริงและยังใช้ได้ผลอยู่จริงสาเหตุสุดท้ายที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทําให้ LTCM ล่มสลายคือการกู้เงินจํานวนมากมาลงทุนหรือการใช้ l e เวลเลชนั่นเองครับจากความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าตัวเองจะไม่ผิดพลาดทําให้สุดท้ายเมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้นมันกลายเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่คุณไม่สามารถแก้ไขได้อีกต่อไปการกู้เงินจำนวนมากหรือใช้ l e v e l a ล e ลงทุนสอดคล้องกับอีกประโยคที่วอร์เรนบัฟเฟตเคยพูดเอาไว้ว่าการกู้ยืมจำนวนมากก็เหมือนกับการขับรถโดยมีมีดติดอยู่บนพงมาลัยและปลายมีดชี้ไปที่หัวใจของคุณแน่นอนว่ามันอาจจะทำให้คุณขับรถได้ดีขึ้นแต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมันจะร้ายแรงจนถึงตายได้ครับพา s ิฟิคเรซตอ s ี่ซี s ี 2. เล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมพกอ,อ,อนอนยินดีต้อนรับสูส่ Passive World Stories ซีรีส์สรายการที่จะทําให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นในเอพิโซดนี้ผมจะหยิบยกเรื่องราวของคุณปู่ในตํานานผู้มีเรื่องราวมากกว่าร้อยแปเรื่องกลับมาเล่าให้คุณได้ฟังกันอีกครั้งนึงแล้วใช่แล้วครับผมกําลังพูดถึงปู่วอ r เลน Buffett นั่นเองโดยความเก่งกาจและประสบการณ์อันโชกชนทําให้เรื่องราวของปู่มีความน่าสนใจและให้ข้อคิดดีๆอยู่เสมอต้องบอกว่าในโลกแห่งการลงทุนไม่มีใครที่สามารถทำกำไรไปได้ตลอดและไม่เคยขาดทุนครับไม่เว้นแม้แต่ตัวปู่บัฟเฟตที่มีสายตาเฉียบคมและเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่มีฝีมือมากที่สุดในโลกนี้ปู่บัฟเฟต์เองก็เคยขาดทุนมาหลายต่อหลายครั้งด้วยกันและในบางครั้งปู่บัฟเฟต์ก็เคยพลาดไปใช้อารมณ์ในการลงทุนเหมือนกับคนทั่วไปนั่นแหละครับเรื่องราวที่ผมจะนํามาเล่าในวันนี้ไม่ใช่เรื่องราวความสําเร็จแต่กลับเป็นการลงทุนหุ้นตัวหนึ่งที่ทําให้ปู่บัฟเฟตขาดทุนหนักที่สุดในชีวิตครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ประวัติของปู่บัฟเฟต์รวมไปถึงแนวทางการลงทุนของปู่แนะนําให้ไปฟัง Pass ติกไวสตอรี่ซีรีส์แรกอีพิโซดหนึงกันก่อนนะครับปกติแล้วปู่บัฟเฟต์จะเป็นคนที่ลงทุนอย่างระมัดระวงังและมักเลือกหุ้นที่มี Margin o น s a ฟ e t y หรือส่วนเพื่อความปลอดภัยในการลงทุนแต่ละครั้งอยู่เสมอแต่ในช่วงหลังปู่บัฟเฟต์ได้ปรับหลักการลงทุนโดยให้ความสําคัญกับคุณภาพของบริษัทโดยเฉพาะการมีโหมดหรือป้อมปราการที่แข็งแกร่งมากกว่าจะสนใจแต่หุ้นที่มีราคาถูกเป็นหลักซึ่งคำว่าป้อมปราการก็เหมือนลักษณะเฉพาะของบริษัทที่คอยป้องกันไม่ให้คู่แข่งร้ายอื่นเข้ามาตีตลาดได้ง่ายซึ่งการลงทุนแบบนี้ทำให้เงินลงทุนของคุณยิ่งปลอดภัยมากขึ้นในการลงทุนระยะยาวครับแต่ไม่น่าเชื่อว่าแม้แต่ปู่บัฟเฟตท,ที่พยายามลงทุนหุ้นที่มีทั้ง Margin of Safety ตและมีป้อมปร,ราการอยู่ในตัวเดียวกันก็ยังเจอกับการขาดทุนหนักได้ขนาดนี้ครับและนี่คือเรื่องราวการขาดทุนของวอร์เรนบัฟเฟตต์ในการซื้อหุ้นบริษัทรองเท้าชื่อด e x t ตอร์ชูที่กลายมาเป็นการลงทุนที่แย่ที่สุดในชีวิตของบูบัฟเฟตต์ในแบบที่คุณกคาดไม่ถึงครับผมขอพาคุณผู้ฟังย้อนเวลากลับไปในปี 2,536 บริษัทเบ r k s h i r e ฮ a t h ทเ a y ของบัฟเฟตต์ได้ตัดสินใจว่าจะซื้อหุ้นของบริษัทด e x t ตอร์ Sho ูเป็นมูลค่ารวม4ี3ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแต่ก็ไม่ใช่ว่าบัฟเฟตตจะตัดสินใจซื้อหุ้นครั้งนี้แบบมัวๆนะครับเขารู้ดีว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เพราะเบิร์กชัยเองก็เคยลงทุนในหุ้นธุรกิจรองเท้ามาก่อนซึ่งนั่นก็คือบริษัท H H Brown ในปี 2,534 นั่นเองการลงทุนใน H H Brown ทำกำไรให้กับบัฟเฟต t ได้อย่างงดงามจนทำให้ปู่ถึงกับเอาเบิร์กชัยไปควบรวมด้วยเลยทีเดียวครับนั่นหมายความว่าปู่บัฟเฟตตมีความรู้เรื่องธุรกิจรองเท้าอยู่พอสมควรแน่นอนหากคุณเคยทำกำไรได้จากหุ้นในธุรกิจเดียวกันมาก่อนการจะลงทุนซ้ำอีกครั้งในธุรกิจเดิมก็ไม่ใช่เรื่องยากการเข้าซื้อหุ้น Dexter ตอร์ชูครั้งนี้บัฟเฟตต์จึงยิ่งมั่นใจเป็นทวีคูณครับต้องบอกว่าที่บัฟเฟตต์มั่นใจก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรครับพองบการเงินในอดีตและทุกปัจจัยต่างก็บ่งชี้อย่างชัดเจนว่า Dexter Sho เป็นหุ้นคุณภาพดีมี Martin of Safety และมีป้อมปร,ราการป้องกันคู่แข่งตามที่บัฟเฟตต์ชื่นชอบผมขอสรุปข้อมูลย่อยๆเกี่ยวกับบริษัทเด็ t e r ต h ร์ในช่วงเวลานั้นจากคำบอกเล่าโดยตรงของบัฟเฟตให้คุณได้ฟังกันครับ Dexter s h ร์มีแฟนชายที่แข็งแกร่งและเป็นผู้นำตลาดรองเท้าสาหรัชในช่วงเวลานั้น Dexter s h ร์เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมอยู่พอสมควรและมีประวัติการทำกำไรอย่างสม่าเสมอติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน d e x t e เต h ร์เป็นบริษัทที่ไม่ต้องใช้ความสามารถขั้นเทพในการบริหารโดยบัฟเฟตเคยบอกว่า Dexter s h ร์แข็งแกร่งอยู่แล้วถึงจะไม่ทำอะไรสุดท้ายบริษัทก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเ,เองทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ทำให้บัฟเฟตตัดสินใจเข้าซื้อหุ้น Dexter ตอร์ด้วยความมั่นใจแต่เพราะอะไรที่ทำให้การลงทุนครั้งนี้กลายเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตของบัฟเฟตพูดกันตรงๆห่าง Dexter ตอร์ชเนี่ยเกิดล้มละลายลงบัฟเฟต์ก็ขาดทุนสูงสุดเพียงแค่433ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเท่านั้นซึ่งไม่ใช่จํานวนเงินที่ทําให้บัฟเฟต์ขนนักแห่งร่วงแต่อย่างใดแต่ที่การลงทุนครั้งนี้ทําให้บัฟเฟต์ขาดทุนหนักกเพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อหุ้น Dexter ตอร์ชด้วยเงินสดนะสิครับแต่บัฟเฟต์ได้นําหุ้นของเบิร์กชัยฮาร์ away ไปแลกกับหุ้น Dexter Sho ์มาถ้าคุณอยากรู้ว่าปู่เอาหุ้นเบิร shire สัดส่วนเท่าไหร่ไปแลกมาเดี๋ยวไปฟััังกนต่อครบด้วยความมั่นใจว่าการลงทุนหนึ่งครั้งนี้จะทำกำไรได้อย่างแน่นอนปู่บัฟเฟตตจึงได้นำหุ้นเบรคชายสัสดส่วน 1.6% ของทั้งบริษัทซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ433ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงนั้นไปแลกกับหุ้นเด็กสเตอร์ชูมาครับโดยที่ปู่บัฟเฟตตไม่ได้ระแคะระคายเลยว่าเขากำลังจะทำผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตหลังจากที่ซื้อหุ้นบริษัทเด็กสเตอร์ชูมาปูบัฟเฟตมีความสุขมากเขามั่นใจมากว่ายัางไงซาเด็กสเตอร์ชูจะเป็นธุรกิจที่เติบโตและทำกำไรให้เขาอย่างงามในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นเบิร์กชัยในช่วงเวลานั้นปูบัฟเฟตบอกให้ทุกคนเชื่อมั่นในการลงทุนครั้งนี้เสมอคุณผู้ฟังสังเกตไหมครับว่าปูบัฟเฟตตมั่นใจในการลงทุนครั้งนี้มากจริงๆจนออกจะดูมั่นใจมากเกินไปหลังจากนั้นไม่นานลางร้ายเริ่มปรากฏเพราะในปีถัดมาคือปี2537ทั้งรายได้และกำไรจากการขายรองเท้าของ Dexter s h u เริ่มลดลงแต่แน่นอนครับในการลงทุนระยะยาวตามแบบฉบับ VI ผลประกอบการของบริษัทเพียงแค่ปีเดียวมันยังไม่พอที่จะบอกได้ว่า Dexter ต h รชกำลังแย่ลงจริงหรือไม่แต่หลังจากนั้นสัญญาณรายเริ่มเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆเพราะในปี2538ปถึงปี2541ทั้งรายได้และกำไรของเด็ t e r ตอร์ชลดลงอย่างต่อเนื่องครับหมายความว่าเด x t e r ตอร์ชมีผลประกอบการแย่ลงติดต่อกัน5ปีและอาจจะล้มละลายในเร็ววันเพราะในช่วง5ปีนี้มีบริษัทนำเข้ารองเท้าราคาถูกจากต่างประเทศเข้ามาติดตลาดรองเท้าในสหรัฐในปี2542 Dexter s h u มีรายได้ลดลงอีก 18% และมีกำไราจากการดำเนินงานลดลงถึง 57% เรียกได้ว่าเป็นหายนะสำหรับผู้ถือหุ้น Dexter เ h อร์ชูอย่างแท้จริงครับและไม่ใช่ว่าตัวบัฟเฟตจะไม่รู้เรื่องนี้เขาเองก็รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีและได้เขียนถึงหุ้นเด็ t e r เตอร์ชูอีกครั้งในจดหมายผู้ถือหุ้นเบิร์กชัยโดยมีเนื้อหาว่าเด็กสเตอร์ชูผลิตรองเท้าในสหรัฐเป็นหลักแต่ตอนนี้กลับเป็นเรื่องยากที่ผู้ผลิตรองเท้าในสหรัฐจะแข่งขันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปี2 5 1 2ราว 93% ของรองเท้ากว่า 1,300 ล้านคู่ที่ขายในสหรัฐผลิตโดยบริษัทรองเท้าจากต่างประเทศที่มีต้นทุนต่ำกว่าคำพูดของบัฟเฟตต์ในครั้งนี้เป็นการเฉลยว่าทำไม Dexter ต h รชูถึงมีรายได้และกำไรลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นเพราะบริษัทกำลังพ่ายแพ้ในสมรภูมิการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดรองเท้าในสหรัฐครับเมื่อบริษัทรองเท้าต่างประเทศมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าจึงสามารถผลิตและขายรองเท้าได้ในราคาที่ต่ำกว่าแต่อาจจะมีคุณภาพพอๆกับรองเท้าของ Dexter ชเลยก็ได้ในขณะเดียวกัน Dexter ต h ร์กลับไม่ได้ลดต้นทุนการผลิตรองเท้าลงและเริ่มปล่อยให้คู่แข่งเข้ามาแย่งส่วนแบ่งในตลาดมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งโดยธรรมชาติแล้วผู้บริโภคก็ยอมเลือกสินค้าที่มีราคาต่ำกว่าแต่มีคุณภาพใกล้เคียงกับสินค้าที่ราคาสูงกว่าอยู่แล้วและถึงแม้ว่า Dexter ต h ร์จะมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งอยู่เป็นทุนเดิมแต่การเปลี่ยนรองเท้าจากแบรนด์หนึ่งไปอีกแบรนด์หนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นอะไรสําหรับผู้บริโภคเลยครับและในที่สุดในปี2543ปู่บัฟเฟตก็ยอมยกทงขาวให้กับการฟื้นฟูธุธรกิจของ d e ็ t e r ต h ร์ชพร้อมกับยอมรับการผิดพลาดจากการลงทุนในครั้งนี้ว่าบริษัท Dexter ต h ร์ชูดูเหมือนจะหมดอนาคตไปแล้วและผมทำผิดพลาดที่ตัดสินใจซื้อหุ้นบริษัทเด็ t e r ต h ร์ชในปี2536ครับแต่อะไรคือเหตุผลที่ปู่บัฟเฟตตถึงยกให้เด็ t e r ต h ร์ชกลายเป็นการลงทุนที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเรื่องนี้บอกไม่ยากเลยครับผมจะพาคุณผู้ฟังไปดูสรุปความเสียหายจากการลงทุนหุ้นเด็ t ส r ตอร์ชูของปู่บัฟเฟตในครั้งนี้กันครับจริงๆแล้วหากบัฟเฟตใช้เงินสดในการซื้อหุ้นเด็ t e r ต h รชูโอกาสขาดทุนสูงสุดก็จะอยู่แค่ที่4 3 3ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นแต่หากคุณผู้ฟังยังจำกันได้ปู่บัฟเฟตใช้หุ้นบริษัทเบ r ร์ก i r ย h a t h ทเ a y ในการแลกหุ้นของเด็กตอร์ชูมาครับซึ่งในช่วงนั้นหุ้นเบรคชัยไม่ได้มีมูลค่าเท่ากับในปัจจุบันแต่ในตอนนี้หุ้นเบรคชัยซื้อขายกันอยู่ที่ 460,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นทำให้หุ้นเบรกชัยสัดส่วน 1.6% ที่ปูวัฟเฟต์นำไปแลกหากตีเป็นเลขกลมๆในปัจจุบันก็จะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับและนั่นหมายความว่ายิ่งหุ้นเบรคชัยมีมูลค่ามากขึ้นปู่บอฟเฟตของเราก็จะยิ่งขาดทุนมากขึ้นจากการลงทุน De ็กสเตอร์ชูเท่านั้นครับพูดง่ายๆคือในตอนนี้ปู่บอฟเฟตกําลังขาดทุนแบบทบต้นจากการลงทุน De ็กสเตอร์ชูเลยก็ว่าได้ครับคุณคงรู้ว่าพลังของดอกเบีย้ยทบต้นนั้นช่วยให้เงินงอกเงยขึ้นได้เป็นทวีคูณแต่เมื่อเป็นการขาดทุนทบต้นพลังการทําลายล้างของมันก็มหาศาลเช่นเดียวกันและคงไม่มีใครอยากเจอแน่นอนครับโดยเฉพาะตัวปู่บอฟเฟตเองการลงทุนหุ้น De ็กสเตอร์ชูครั้งนี้เป็นเหมือนฝันร้ายที่จะตามหลอกหลอนบอฟเฟตไปตลอดชีวิตครับโดยเขาได้พูดถึงการนำหุ้นเบิร์ชชัยไปแลกเป็นเด x t e เตอร์ชูว่าผมได้ทิ้งหุ้น 1.6% ของบริษัทที่ยอดเยี่ยมไปแลกกับหุ้นของบริษัทที่ไร้ค่าและถ้าถามว่าบอฟเฟต์ฝังใจกับความผิดพลาดในครั้งนี้ขนาดไหนปู่แกได้พูดถึงเรื่องเด x t e เตอร์ชูอีกหลายครั้งครับทั้งในปี 2,550 2,557 และ 2,559 เลยละครับโดยในปี 2,557 ปู่บอฟเฟต์ได้พูดถึงประโยคเด็ดของการลงทุนในหุ้นเด็กสเตอร์ชูว่าเรื่องนี้ควรถูกบันทึกในหนังสือกินเนสส์บุ๊กหัวข้อหายนะทางการเงินจริงๆแล้วในการลงทุนหุ้น De ็กสเตอร์ชูนั้นบัฟเฟตทําการบ้านมาค่อนข้างดีแล้วครับทุกอย่างบ่งบอกว่าหุ้น Dexter ตอร์ชูน่าลงทุนจริงๆหากดูจากงบการเงินในอดีตท,ที่บริษัทเคยทําได้อย่างยอดเยี่ยมแต่จุดอ่อนของการลงทุนในครั้งนี้ก็เกิดจากงบการเงินในอดีตนั่นแหละครับการที่บริษัทสามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในอดีตไม่ได้หมายความว่าในอนาคตมันจะเป็นเช่นนั้นเสมอไป Dexter ตอรูสูญเสียส่วนแบ่งในตลาดรองเท้าสาหรัฐไปโดยไม่สามารถทําอะไรได้เลยจนราคาหุ้นทิ้งดิ่งลงมาเรื่อยๆและไม่สามารถฟื้นฟูธุรกิจได้อีกแล้วบวกกับความมั่นใจเกินพอดีของปูฟเฟตที่เพิ่งได้กำไรจากการลงทุนในหุ้นบริษัทรองเท้ามาร์มารๆทําให้ปูกลาดายกาเสียจนถึงขนาดนําหุ้นเบิร์ชาัยไปแลกมาเลยทีเดียวครับเรื่องนี้ทําให้ปูฟเฟตถึงกับออกมายอมรับเลยว่าผมคิดว่าการซื้อเด็กสเตอรชเป็นการลงทุนที่แย่ที่สุดในชีวิตผมจริงๆแล้วหุ้นที่ปู่บัฟเฟตเคยขาดทุนยังมีอีกเยอะครับไม่ว่าจะเป็น IBM USA Salomon Brothers หรือ Tesco และบริษัทอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนแต่สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสไม่ใช่แค่เรื่องความผิดพลาดในครั้งนี้แต่เป็นการตอบสนองของตตวปู่บัฟเฟตเองด้วยครับทุกครั้งที่บัฟเฟต t ลงทุนผิดพลาดเขาจะเรียนรู้เกี่ยวกับความผิดพลาดของตัวเองได้อย่างรวดเร็วและกล้ายอมรับว่าตัวเองเนี่ยผิดพลาดจริงๆแต่สุดท้ายปู่วัเฟตก็ยังยืนหยัดลงทุนตามหลักการที่ตัวเองเชื่อมั่นจนประสบความสำเร็จได้ในที่สุดครับเรื่องสำคัญอีกเรื่องที่ผมคิดว่าคุณสามารถเรียนรู้ไดจากเรื่องนี้คืออดีตไม่ได้บอกแนวโน้มในอนาคตได้อย่างแม่นยาแบบที่หลายคนเข้าใจกันถึงแม้หุ้นที่คุณลงทุนจะมีอดีตที่สวยงามดีเลิศประเสริฐสีขนาดไหนแต่ในอนาคตมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้ถ้าไม่เชื่อลองดูที่หุ้น d e ็ t e r เตอ e ชูเป็นตัวอย่างก็ได้ครับเมื่อพื้นฐานของหุ้นเปลี่ยนแปลงไปในบางครั้งมันก็เป็นการดีที่คุณจะตัดใจจากหุ้นให้ได้โดยไวและไปหาหุ้นตัวใหม่ที่มีโอกาสทำผลตอบแทนได้ดีกว่ามาลงทุนแทนซึ่งก็เป็นเหตุผลที่คุณควรติดตามการลงทุนและปรับพอร์ตอยู่เสมอครับและคุณก็ควรศึกษาธุรกิจของหุ้นที่ลงทุนจนพอจะคาดการแนวโน้มของธุรกิจของหุ้นตัวนั้นในอนาคตได้คร่าวๆก่อนจะลงทุนเช่นกันครับคุณจะเห็นได้ว่าแม้แต่นักลงทุนระดับแนวหน้าของโลกก็ยังสามารถทําผิดพลาดและขาดทุนได้แบบคนทั่วไปจริงๆแล้วปู่พอเฟตเคยมีสูตรที่จะทําให้คุณไม่มั่นใจในการลงทุนมากจนเกินไปโดยปู่เคยให้ความรู้เกี่ยวกับบรรดานักศึกษาหลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียในปี2 5ง7สูตรดังกล่าวมีชื่อว่า t 0 t y slot rule หรือกฎการลงทุน20ครั้งหมายความว่าให้คุณคิดเอาไว้ว่าตลอดชีวิตของคุณสามารถลงทุนได้เพียง20ครั้งเท่านั้นกฎนี้จะทำให้คุณพิจารณาการลงทุนของคุณอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นและอาจช่วยให้การลงทุนของคุณดีขึ้นไปด้วยเช่นกันครับแน่นอนว่ากฎการลงทุน20ครั้งอาจจะดูง่ายแต่การปฏิบัติตามจริงๆอาจจะไม่ได้ง่ายนะักเพราะการจะหาคนที่มีวินัยจนทําแบบนั้นได้ในชีวิตจริงเป็นเรื่องที่ยากมากครับไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลขนาดโตคนสอนอย่างวอ r r เ n นบัฟเฟตเองก็ยังเผลอมั่นใจจนเกินเหตุจากการลงทุนใน Dexter เตอ e ชในปี 2,536 ก่อนหน้าที่ปู่จะพูดถึงกฎนี้เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นครับความมั่นใจเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันช่วยให้คุณกล้าตัดสินใจและกล้าก้าวเดินออกไปเพื่อควยคว้าโอกาสในชีวิตมากยิ่งขึ้นแต่คุณก็ควรมีความมั่นใจแบบสมเหตุสมผลที่สําคัญคืออย่าลืมกําหนดเส้นทางและวิธีการเพื่อไปสู่เป้าหมายไม่แน่ว่าคุณอาจจะพิชิตเป้าหมายที่ใหญ่กว่าที่ตั้งใจไว้ก็เป็นได้ครับถึงแม้ว่าการซื้อหุ้นเด็กซ์เตอร์ชูจะเป็นการขาดทุนครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของปูพัฟเฟต์แต่เขาก็เลือกที่จะนํามันมาเป็นบทเรียนและก้าวเดินต่อไปในการลงทุนด้วยหลักการที่เขาเชื่อมัน่นจนในที่สุดวอร์เรนพัฟเฟต์ก็กลายเป็นนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จและมั่งคั่งที่สุดในโลกตามความเชื่อที่เเเเขาาายย้ํตตืออออนัววงู่่สมผมรู้อยู่เสมอว่าผมจะกลายเป็นคนรวยและผมไม่เคยเคลือบแคงหรือสงสยัยในเรื่องนี้แม้แต่สักนาทีเดียว Passive Way Story Series สเล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมพอกอานอน์ยินดีต้อนรับสู่ Passive Way Story Series สร,รายการที่จะทำให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นคุณผู้ฟังบางท่านอาจติดตามผมมาตั้งแต่ Passive Way Story ซีรีส์แรกและอาจเริ่มติดตามตั้งแต่ตอพินที่2ที่ผมได้สอนสูตรการลงทุน Magic Formula ของ Joe El Green Bad ไปใช่ไหมครับแต่ก็ยังมีหลายคนที่สงสัยอยู่นะครับว่านอกจากสูตร Magic Formula แล้วยังมีสูตรการลงทุนไหนอีกที่ใช้ได้ผลจริงบ้างซึ่งในซีรีส์2นี้ผมจะมาพูดถึงสูตรการลงทุนอีกสูตรหนึ่งครับต้องขอเกริ่นก่อนครับเพราะว่าหลายคนอาจจะมองว่าการลงทุนไม่มีสูตรสําเร็จตายต,ายตัวซึ่งก็เป็นเรื่องจริงครับแต่ถ้าถามว่ามีสูตรการลงทุนที่อาจจะใช้ได้ผลบ้างไหมผมคงต้องตอบว่ามีครับที่เป็นสูตรการลงทุนที่คนทั่วไปสามารถนําไปใช้ขัดกลองหุ้นเพื่อลงทุนได้เองและแต่ละสูตรก็ไม่ได้ทําตามยากจนเกินไปด้วยครับยกตัวอย่างสูตรเมจิกฟอร์มูล่าที่ผมเคยสอนไปก็เป็นสูตรที่ใช้ได้ผลและสร้างผลตอบแทนทบต้นให้กับผู้ใช้งานได้อย่างน่าเหลือเชื่อแต่สําหรับในวันนี้ผมจะมาพูดถึงสูตรการลงทุนที่สุดแสนจะประหลาดของเซอร์จอห์นเทมเพลเดนที่หากคุณได้ฟังก็อาจจะต้องคิดว่านี่มันสูตรอะไรกันเนี่ยมันจะใช้ได้ผลจริงๆเหรอแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ติดตามเราเอาไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราว Pass ติซิเวอร์สตอรีที่เราตั้งใจเรียบเรียงมาเล่าให้คุณได้ฟังในครั้งต่อๆไปและเป็นกําลังใจสําคัญให้ผมด้วยนะครับต้องบอกก่อนครับว่าการใช้สูตรนี้ของเทมเพลตันมีช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใช้สูตรอยู่ด้วยครับจากคําบอกเล่าของเทมเพลตันเขากล่าวไว้ว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อหุ้นคือเมื่อผู้คนในตลาดกำลังมองโลกในแง่ร้ายมากที่สุดคำกล่าวนี้ของเทมเพลตันไม่ใช่เรื่องที่พูดเกินจริงแต่อย่างใดเพราะเมื่อผู้คนกำลังมองโลกในแง่ร้ายจะทำให้หุ้นหลายตัวมีราคาถูกและน่าลงทุนเป็นเรื่องพื้นฐานที่นักลงทุนแบบเน้นคุณค่าน่าจะรู้กันอยู่ทุกคนแต่การเลือกว่าจะซื้อหุ้นตัวไหนในช่วงเวลานั้นก็เป็นเรื่องที่สาคัญไม่แพ้กันแต่สำหรับหลายๆคนก็อาจจะมองว่าการวิเคราะห์หุ้นที่รบ,บริษัทเป็นเรื่องที่ยุ่งยากจนเกินไปจนยอมแพ้ไปซะก่อนที่จะได้ลงทุนครับมันคงจะดีใช่ไหมครับถ้ามีสูตรที่ช่วยบอกคุณว่าคุณควรเลือกลงทุนในหุ้นตัวไหนและมีนาฬิกาปุกที่คอยเตือนว่าช่วงเวลานี้คือช่วงที่คนกําลังมองโลกในแง่ร้ายที่สุดแล้วถึงเวลาลงทุนแล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมจะพาคุณไปดูช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ผู้คิดสูตรอย่างเทมเพลตเลือกซื้อหุ้นรวมถึงประเภทหุ้นที่เขาเลือกซื้อด้วยว่าคืออะไรและสาเหตุที่ผมบอกคุณว่านี่คือสูตรการลงทุนสุดประหลาดที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะทำกำไรได้อย่างงามครับก่อนอื่นผมจะพาคุณไปทำความรู้จักกับเซอร์จอห์นเทมเพเลตันหนึ่งในนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกนี้กันก่อนครับจอ h n นมาร์กสเทมเพเลตันเกิดเมื่อวันที่29พฤศจิกายนปี2455ในเมืองเล็กๆของมลัเทนเนสซีและได้ลาจากโลกนี้ไปในปี2551ที่ผ่านมาด้วยอายุ95ปีครับเส้นทางชีวิตของเทมเพลตันไม่ได้สวยหรูครับเขาทำงานส่งตัวเองเรียนจนจบที่มหาวิทยาลัยเยลในช่วงที่สหรัฐกำลังประสบวิกฤตเศรษฐกิจ,รกจครั้งใหญ่แต่เทมเพลตันเองก็สามารถเรียนจนจบอันดับท็อปของชั้นเรียนได้เทมเพลตันได้เดินทางสู่อังกฤษเมื่อโตเขาได้ทุนการศึกษาสาขาวิชาดิติศาสตร์ของมาหาวิทยาลัยออกฟอร์ดซึ่งเด็กเรียนเก่งอย่างเขาก็เรียนจบสาขาวิชานี้ได้เช่นกันครับถึงแม้ว่าชีวิตเขาจะเจอวิกฤตหลายอย่างแต่เทมเพลตันก็พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆด้วยความสามารถและความเฉลียวฉลาดของเขาคุณอาจจะจาสิ่งที่ผมเคยบอกไปในอพิโซดกก่อนครับว่าความฉลาดอาจไม่ได้ช่วยให้การลงทุนของคุณดีขึ้นเสมอไปแต่ประโยคดังกล่าวใช้ไม่ได้กับชายที่ชื่อจอห์นเทมเพลรันครับเทมเพลันมีพรสวรรค์มากในเรื่องการลงทุนเขาเริ่มเส้นทางอาชีพสายการเงินในวอลสตรีทเมื่อปี 2,481 และแน่นอนว่าสำหรับคนเก่งอย่างเทมเพลรันแล้วเส้นทางอาชีพของเขาย่อมต้องเป็นธรรมดาครับเทมเพลตันได้ก่อตั้งกองทุนรวมที่ลงทุนระหว่างประเทศหรือ i ิน e r n a t i o n a l Investment Fund ที่ใหญ่ที่สุดในช่วงเวลานั้นและบริหารมันจนประสบความสาเร็จด้วยกองทุนดังกล่าวมีกลยุทธ์การลงทุนแบบสุดขั้วของตัวเทมเพลต์รันเองซึ่งรวมไปถึงการใช้สูตรลงทุนสุดประหลาดที่ผมกําลังจะเล่าให้คุณได้ฟังในช่วงต่อไปด้วยครับที่ผมบอกว่ากลยุทธ์การลงทุนของเทมเพลต์รันมีความสุดขั้วเพราะเขาใช้กลยุทธ์ลงทุนที่หลากหลายมากครับไล่ตั้งแต่กลยุทธ์พื้นฐานอย่างซื้อถูกขายแพงไปจนถึงกลยุทธ์ที่เสี่ยงสุดๆอย่างลงทุนในบริษัทที่กําลังจะล้มลายหรือตกต่ําถึงขีดสุดคุณผู้ฟังรู้สึกคุ้นๆกับกลยุทธ์ลงงทุนนน2อย่าี้กััมครบหากคุณติดตามพาวเวอร์ y ตอรี่อย่างต่อเนื่องคงจะรู้สึกว่าแนวทางการลงทุนของ t e m p l ล t ันคล้ายกับใครบางคนที่ผมเคยเล่าไปใช่ไหมครับและใช่แล้วครับกลยุทธ์การลงทุนนี้คล้ายคลึงกับกลยุทธ์ของเบนจามินเกรแฮมผู้เป็นอาจารย์ของ Warren Buffett ซึ่งถูกยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการลงทุนแบบเน้นคุณค่าหากไล่เรียงไทม์ไลน์ในอดีตให้ดีจะพบว่าเกร h a m ได้เริ่มเผยแพร่แนวคิดการลงทุนแบบเน้นคุณค่าผ่านหนังสือ Security Analysis ในปี2477ส่วนกองทุน t e m p l ล t ันถูกก่อตั้งขึ้นในปี2 4งพันั่นหมายความว่า t e m p l ล t ันเองก็อาจจะเป็นอีกคนนึงที่บุกเบิกการลงทุนแบบเน้นคุณค่าด้วยเช่นกันซึ่งเรื่องนี้ยังคงเป็นที่ถูกตกเถือกันอยู่ครับแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทั้ง t e m p l ล t ันและ g r ร h a m ต่างก็เป็นนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ตลอดการทั้งคู่ครับต่อไปถึงเวลาที่ผมจะเล่าสูตรการลงทุนสุดประหลาดของ Temp พลตันให้คุณได้ฟังแล้วซึ่งมันเป็นสูตรที่่่่่คคคุุณณสาาาาาาามมมรรถทํตตตตไไดด้้้โยยงยแงแผออออขเเนนววกับคุณต้องใจถึงจริงๆถึงจะใช้สูตรการลงทุนของเทมเพลตันได้ครับ <T Bread> อย่างที่ผมเกริ่นไปในช่วงแรกแนวทางการลงทุนของเทมเพลตันมีรากฐานสำคัญมาจากการค้นหาสิ่งที่เขาเรียกมันว่าช่วงแห่งการมองโลกในแง่ลายที่สุดช่วงเวลาที่เทมเพลตันพูดถึงนั้นเป็นช่วงที่คุณรู้สึกได้ว่าผู้คน 99% กำลังยอมแพ้กับการลงทุนในตลาดหุ้นรวมไปถึงเป็นช่วงเวลาที่หุ้นบางตัวบางอุตสาหกรรมหรือบางบริษัทที่ไม่ได้เป็นที่นิยมหรืออยู่นอกสายตาของผู้คนส่วนใหญ่แต่คุณอาจจะลดอัตราการมองโลกในแง่ร้ายจาก 99% เหลือสักประมาณ 70% ก็ได้ครับเพราะผมคิดว่ากว่าคุณจะเจอช่วงที่ผู้คน 99% กําลังยอมแพ้คุณคงต้องรอจนไม่ได้ลงทุนกันพอดีหลายคนอาจจะมีคําถามขึ้นมาว่าการลงทุนในช่วงเวลาแบบนั้นมันเป็นไปได้จริงเหรอและช่วงเวลาที่เทมเพล,ลต้าลงทุนคือช่วงไหนผมขอพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปในปี2412ซึ่งเป็นช่วงที่ถูกเรียกว่าฮิตเลอร์บิตครีกหรือสงครามสายฟ้าแลบของอดอล์ฟฮิตเลอร์ในช่วงสวงครามโลกครั้งที่2ครับขณะที่เศรษฐกิจมีปัญหามานานกว่าทศวรรษสงครามโลกครั้งที่2ก็เพิ่งจะเริ่มต้นและกําลังดําเนินต่อไปอย่างเข้มข้นผู้คนที่อยู่ในช่วงเวลานี้รู้สึกเหมือนกับว่านี่คือจุดจบของโลกใบนี้และเหมือนว่าฮิตเลอร์กําลังหันปลายกระบอกปืนมาทางยุโรปแล้วถ้าถามว่าช่วงเวลาไหนคือช่วงเวลาที่ผู้คนมองโลกในแง่ร้ายที่สุดดูสูญสิ้นความหวังมากที่สุดช่วงเวลานี้แหละครับคือคําตอบเพราะทุกคนสนใจแต่การเอาตัวรอดและแทบไม่มีใครสนใจเรื่องการลงทุนเลยแม้แต่น้อยแต่การมองโลกในแง่ร้ายของผู้คนส่วนใหญ่กลับไม่ได้ทําให้เทมเพลต์ด้านหวาดกลัวครับเขากล้าเข้าไปลงทุนอย่างกล้าหาญในช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นจุดจบของโลกเทมเพลต์ด้านไล่ซื้อหุ้นสหรัฐที่มีราคาต่ากว่า1เหรียญรวมทั้งหมด104หุ้นด้วยเงินที่เขายืมมาประมาณ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐในจุดนี้ผมขออธิบายเกี่ยวกับหุ้นราคาต่ำกว่า1เหรียญให้ทุกคนได้เข้าใจกันก่อนนะครับในสหรัฐบริษัทส่วนใหญ่นิยมตั้งราคาหุ้นที่20เหรียญต่อหุ้นขึ้นไปเพราะการตั้งราคาประมาณนี้จะทำให้ต้นทุนการซื้อขายเหมาะกับราคาหุ้นส่วนหุ้นที่มีราคาต่ำกว่า10เหรียญส่วนใหญ่จะถูกจัดให้อยู่ในประเภทหุ้นบริษัทเล็กหรือ small stock ครับนั่นหมายความว่าเทม p l ลตันได้ลงทุนในหุ้นเล็กราคาถูกแบบสุดๆด้วยราคาที่ต่ำกว่า1เหรียญต่อหุ้นถึงแม้ว่าเป็นหุ้นเล็กก็ถือว่าราคาถูกมากโดยใช้กลยุธลทธ์ควานซื้อแบบหวานแห Sas- ตัวเทมเพลตันค่อนข้างมั่นใจครับว่าสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงนั้นจะกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งแต่ทําไมผมถึงบอกว่าคุณต้องใจถึงมากถึงจะใช้สูตรนี้ได้เหตุผลก็เป็นเพราะว่าหุ้นทั้ง1 0 4่ตัวที่เทมเพลตันลงทุนมีโอกาสล้มละลายจนมูลค่าเหลือ0ูย์และจะทําให้การลงทุนในครั้งนี้ของ t e m p l ล t ันติดดอยตลอดไปนั่นเองครับผมขอเสริมข้อมูลเล็กๆน้อยๆในการลงทุนครั้งนี้ของ t e m p l ล t ันอีกนิดครับว่าหุ้นทั้งหมด104ตัวนี้มีถึง37ตัวที่กําลังจะยืดล้มละลายในช่วงเวลานั้นอยู่ด้วยฟังมาถึงตรงนี้คุณรู้สึกยังไงกันบ้างครับคุณคิดว่าสูตรการลงทุนที่ดูเหมือนจะเป็นการเดาสุ่มของเทมเพ e ตันในครั้งนี้จะใช้ได้ผลจริงหรือไม่ลองจินตนาการว่าตัวคุณณออออยยูู่่ใในนนนสถาาากรรร์ัั้้แลวลวงงงตอบองใจใจบจจิดคคุณอาจจะคิดว่ามันเหมือนจะล้มเหลวมากกว่าสำเร็จใช่ไหมครับบางคนอาจจะกำลังคิดอยู่ในใจว่านี่มันไม่ใช่สูตรการลงทุนแล้วนี่มันเหมือนกับการหลับตาจิ้มเลือกหุ้นและขอพรจากพระเจ้าให้ราคาหุ้นมันวิ่งขึ้นไปชัดๆจากข้อมูลที่ผมได้บอกไปตอนนี้มีหุ้นที่เทมเพลต์รนลงทุน37จาก104ตัวกำลังจะยืนล้มละลายและเป็นไปได้สูงว่าหุ้นเหล่านี้จะมีมูลค่าเหลือศูนย์นั่นแปลว่าเทมเพลย์ันมีโอกาสขาดทุนไปแล้วแบบหน่อกประมาณ 36% หรือกว่าหใน3ของเงินทั้งหมดที่เขาลงทุนเลยหรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนครับคุณเชื่อหรือเปล่าครับว่าสูตรการลงทุนที่อาจจะฟังดูแปลกของเทมเพลยันมันดันเวิร์กและสร้างผลลัพธ์อย่างงามอีกด้วยแถมสูตรนี้ยังมีหลักการลงทุนที่เทมเพลยันซ่อนเอาไว้ด้วยเช่นกันหากคุณอยากรู้ถึงผลลัพธ์การลงทุนด้วยสูตรแสนประหลาดของเทมเพลยันไปฟังกันต่อได้เลยครับอย่างที่ผมได้สปอยไปแล้วว่าเทมเพลย์ดันได้กำไรอย่างงามจากการลงทุนด้วยสูวนนี้เพราะอีกราว4ปีต่อมาเงิน 10,000 หืนเหรียญที่เทมเพลย์ดันยืมมาลงทุนได้งอกเงยขึ้นจนกลายเป็น 40,000 ื่นเหรียญครับหมายความว่าเทมเพลยดันได้กำไรจากการลงทุนครั้งนี้สูงถึง3เท่าเลยทีเดียวที่น่าแปลกก็คือหุ้นที่เทมเพลย์ดันลงทุนกับทำผลตอบแทนได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยชัดเจนทั้งทงที่หุ้นส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่มีปัญหาแต่ใครจะรู้ครับว่าธุรกิจที่มีปัญหาเหล่านี้กับกลายเป็นทองที่ซ่อนอยู่ในผ้าฮิลิวเพราะเรื่องทั้งหมดนี้เทมเพลตันได้คาดการเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับในปี2482เทมเพลตันคาดการว่าเมื่อสหรัฐถูกชักนำเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลจะเรียกเก็บภาษีจากกำไรส่วนเกินในช่วงสงครามเหมือนที่เคยทำในอดีตภาษีส่วนนี้จะส่งผลกระทบต่อบ,บริษัทที่ทำกำไรได้เพราะต้องเสียภาษีมากกว่าบริษัทที่ใกล้จะเจ๊งและราคาถูกของเทม p l a ตันที่ไม่ต้องเสียภาษีมากนะครับนี่คือสิ่งที่เทมเพลตันค้นคว้าและทำการบ้านมาเป็นอย่างดีและเป็นสิ่งที่นักลงทุนหลายคนทำตามได้แต่กลับไม่ทำครับแต่ถ้าดูจากสูตรก็เข้าใจได้ครับว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่กล้าจะทำตามกันเทมเพลตันเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นและกล้าลงทุนในช่วงวิกฤตที่หลายคนมองว่าเป็นจุดจบของโลกอย่างที่ผมได้บอกไปครับว่าเทมเพลตันมีพรสวรรค์ด้านการลงทุนและสามารถเข้าใจอารมณ์ของตลาดหุ้นได้อย่างทะลุปูโปงทําให้เมื่อโอกาสทองมาอยู่ตรงหน้าเทมเพลตันก็ไม่พลาดที่จะคว้ามันมาครอบครองเอาไว้ในขณะที่หลายคนก็สามารถทําแบบเขาได้แต่กลับไม่มีความกล้ามากพอที่จะลงทุนกลยุทธ์การลงทุนของเทมเพลตันนั้นเรียบง่ายนั่นคือการซื้อหุ้นที่ราคาต่ําและเอาไปขายในราคาที่สูงแต่มันกลับทําได้ยากกว่าที่หลายคนคิดครับเพราะเมื่อนักลงทุนในตลาดเห็นหุ้นที่ราคาต่ากว่า1เหรียญหรือแม้แต่เห็นชื่อหุ้นตัวนั้นก็อาจจะทําให้พวกเขากังวลได้แล้วผมจะพาคุณไปดูสรุปสูตรการลงทุนสุดประหลาดของเทมเพลตันที่ผมได้เรียบเรียงมาให้คุณอีกครั้งหนึ่งครับข้อที่1หาช่วงเวลาที่ผู้คนประมาณ 70% ในตลาดกําลังยอมแพ้ให้กับการลงทุนในตลาดหุ้นหรือกําลังมองโลกในแง่ร้ายสุดๆข้อที่2มองหาหุ้นตัวเล็กที่มีมูลค่า Market Cap ไม่สูงมากนักเป็นหุ้นที่หลายคนมองข้ามและไม่สนใจข้อที่3ซื้อหุ้นประเภทนี้ที่คุณหาได้มากกว่า80ตัวขึ้นไปจากนั้นให้เวลาทำงานจนหุ้นเติบโตกลับขึ้นไปและสร้างกำไรให้กับคุณทั้งหมดนี้คือสรุปสูตรการลงทุนสุดประหลาดและแสนบ้าระห่ำของจอห์นเทมเพลเรนครับว่าแต่ว่าคุณได้เรียนรู้กลยุทธ์หรือบทเรียนเกี่ยวกับการลงทุนอะไรบ้างจากเรื่องราวการลงทุนนี้แน่นอนว่าผมก็ได้สรุปแบบเข้าใจง่ายๆมาให้คุณแล้วเช่นกันครับผลตอบแทนจากการลงทุนของเทมเพลรันที้ผมได้บอกไปว่าเงิน 10,000 ื่นเหรียญได้เพิ่มขึ้นมาเป็นส 0,000 ื่นเหรียญในระยะเวลา4ปีหมายความว่าเทมเพ e รันทําผลตอบแทนทบต้นได้สูงถึง 41.42% ต่อปีถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงทีเดียวครับคุณต้องไม่ลืมนะครับว่านี่คือผลตอบแทนที่รวมเอาหุ้นส7ตัวที่ยื่นล้มลลายไปด้วยและหากถามว่า t e m p l ล t ันรู้หรือไม่ว่ามีหุ้นที่กําลังจะยื่นล้มละลายอยู่รอมรอดในการลงทุนของเขาด้วยคำตอบคือเทมเพลตันรู้เรื่องนี้ดีและนั่นคือเหตุผลที่เขาใช้กลยุทธ์ลงทุนสุดสำคัญและเป็นสิ่งที่ทุกคนควรเรียนรู้นั่นคือการกระจายความเสี่ยงนั่นเองครับเทมเพลตันเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยงอยู่เสมอตลอดชีวิตการลงทุนของเขาพอาตัวเขารู้ดีว่าไม่ว่าจะระมัดระวังขนาดไหนก็ไม่ได้หมายความว่าทุกการตัดสินใจของเขาจะถูกต้องเสมออย่างที่คุณได้เห็นว่าเทมเพลตันซื้อหุ้นราคาต่างกว่น1เหรียญมากถึง104ตัวนั่นแหละครับคือการกระจายความเสี่ยงแล้วสมมติว่าหุ้นครึ่งหนึ่งใน104ตัวนี้ที่เขาลงทุนเนี่ยมีมูลค่าลดลงจนเหลือ0ูนถ้าหุ้นอีกครึ่งหนึ่งมีราคาพุ่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดการลงทุนครั้งนี้ก็ยังสร้างกําไรที่งดงามให้กับเทมเพลตันได้อยู่ดีครับและจากสูตรการลงทุนของเทมเพลตันมีสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนควรจําให้ได้นั่นคือหุ้นที่ราคาต่ำกว่าหนึ่งเหรียญเหล่านี้เป็นหุ้นราคาถูกในช่วงเวลานั้นการลงทุนในหุ้นราคาถูกเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สําคัญของนักลงทุนสายวีไและเป็นสิ่งที่ทั้งเทมเพลตันเกรแฮมและบัฟเฟตต์และนักลงทุนสายวีไอทุกคนใช้อยู่เสมอก่อนจะค่อยๆถูกปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นครับนี่แหละครับคือหลักการลงทุนแบบเน้นคุณค่าอย่างง่ายๆที่ไม่ว่าใครก็เข้าใจและทำตามได้ไม่ยากเลยจริงๆแล้วเรื่องราวของเทมเพลตันยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากครับซึ่งถ้าจะให้นำมาเล่าผมคิดว่าพอดแคสต์อ่าอพ s o ตอนี้น่าจะยาวหลายชั่วโมงวันนี้ผมจึงมีอีกหนึ่งเรื่องน่าสนใจมาเล่าให้ฟังครับคุณอ่านไม่รู้ครับว่าเทมเพลตันเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการลงทุนหุ้นต่างประเทศซึ่งเป็นอะไรที่ทาได้ยากมากในยุคสมัยของเขาครับเพราะนักลงทุนคนอื่นๆในยุคนั้นไม่กล้าที่จะเปิดโลกการลงทุนออกไปให้กว้างขึ้นและจำกัดขอบเขตตัวเองอยู่กับการลงทุนแค่ในสหรัฐเท่านั้นเทมเพลตันมองหาโอกาสลงทุนทั่วโลกอยู่เสมอเขาต้องการลงทุนในหุ้นราคาถูกหรือแม้แต่มองหาตลาดหุ้นต่างประเทศที่คนกำลังมองโลกในแง่ร้ายแบบสุด,สดนั่นทำให้เทมเพลตันสามารถเข้าไปลงทุนโดยใช้สูตรการลงทุนแบบนี้ของเขากับตลาดหุ้นประเทศอื่นๆได้และคว้าโอกาสทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องโดยกลยุทธ์การลงทุนที่เรียบง่ายผสมกับความขยันหาโอกาสในการลงทุนของเขาทําให้เทมเพลตันมีทรัพย์สินหลายพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐและเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่มั่งคั่งมากที่สุดในโลกชีวิตบั้นปลายของเทมเพลตันได้อุทิศตัวเพื่อทํางานการกุศลที่โตเขามีส่วนร่วมมานานหลายทศวรรษจนเขาได้รับฉายาของตัวเองว่านักลงทุนผู้ใจบุญในปี2530ควีนอลิซาเบธที่2ได้มอบตำแหน่ง knight bachelor หรืออัศวินให้เทมเพลตันจากการอุทิศชีวิตให้กับงานด้านการกุศลมากมายที่เขามอบให้กับมวลมนุษยชาติจนทำให้เขามีคำนำหน้าชื่อว่าเซอร์นั่นเองครับและทั้งหมดนี้คือบทเรียนการลงทุนจากสูตรการลงทุนสุดประหลาดและเรื่องราวที่น่าสนใจของเซอร์จอห์นเทมเพลตันหนึ่งในนักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่ทุกคนควรรู้จักครับสุดท้ายผมขอฝากประโยคที่เทมเพลตเคยพูดเอาไว้แบบสั้นๆเตือนใจนักลงทุนทุกคนว่าอย่าตื่นตกใจเวลาที่คุณควรขายหุ้นคือช่วงเวลาก่อนวิกฤตไม่ใช่หลังจากที่วิกฤตเกิดขึ้นแล้ว p a ส s i v e w a y s ตอรี่ซีรีส์2เล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมพ็อกอ,อนอนยินดีต้อนรับสู่ Passive Wealth Story ซีรีส์2รายการที่ทําให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นหากคุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวมาบ้างน่าจะรู้ว่าในปี 2,565 ที่ผ่านมาได้เกิดความผันผวนขึ้นอย่างหนักในโลกแห่งการเงินจนหลายคนภาวนาอยากให้วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นผ่านพ้นไปสัทีการจะเข้าใจวิกฤตนั้นในบางครั้งนะครับต้องเจาะลึกเข้าไปที่สาเหตุและข้อมูลต่างๆมากมายแต่ผมมีทางลัดที่สนุกและน่าสนใจกว่านั้นมานําเสนอให้คุณครับนักปาาริ์เคยกล่าวเอาไว้ว่าการทําความเข้าใจบทเรียนต่างๆได้ดีที่สุดคือการเรียนรู้ผ่านเรื่องราวในปติศาสตร์แต่แน่นอน,นว่าวิกฤตการเงินต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นมีมากมายหลายพันเหตุการณ์เหลือเกินซึ่งให้บทเรียนที่แตกต่างกันออกไปด้วยและเป็นบทเรียนที่มีประโยชน์ทั้งหมดแต่คุณผู้ฟังคิดว่าเหตุการณ์วิกฤตทางการเงินที่เคยเขย่าโลกเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วจะให้บทเรียนที่ล้าสมัยจนนำมาเรียนรู้ไม่ได้ในตอนนี้ใช่ไหมครับคำตอบคือไม่ใช่แบบนั้นเลยครับผมคิดว่าเรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้จะให้บทเรียนที่สำคัญและยังมีความคล้ายคลึงกับสภาวะตลาดการเงินของโลกในยุคปัจจุบันอีกด้วยแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ติดตามเราเอาไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราว p a s s i v ซิเวอรที่เราตั้งใจเรียบเรียงมาเล่าให้คุณได้ฟังในครั้งต่อๆไปและเป็นกาลังใจสาคัญให้ผมด้วยนะครับวิกฤตทางการเงินนี้เกิดขึ้นในปีคิดรศกราชที่33หรือประมาณ 2,000 ปีก่อนในจักรวรรดิโรมันช่วงราชสมัยของจักรพรรดิทีเบลเยี่ยนต้องเกริ่นก่อนว่าวิกฤตนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากสถานการณ์ตลาดโดยปกติแต่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่ได้เข้ามาแทรกแซงเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นและการบังคับใช้กฎหมายเก่าวิกฤตทางการเงิน 2,000 ปีก่อนนี้ได้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆต,ต,ตามมามากมายเช่นการเรียกคืนเงินกู้ก่อนกำหนดวิกฤตสินเชื่อและราคาอาสังหาริม่วงดิ่งสูงก้นเหวคุณผู้ฟังคุ้นกับข้อมูลที่ผมพูดไปเมื่อกี้ไหมครับปัญหาเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วทําไมแทบจะไม่ต่างจากปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสักเท่าไหร่เลยและก็เป็นเหตุการณ์นี้แหละครับที่ได้ถูกหยิบยกนํามาใช้เปรียบเทียบกับวิกฤตทางการเงินในยุคปัจจุบันอีกหลายครั้งและได้กลายเป็นบทเรียนสําคัญของโลกแห่งการเงินการลงทุนและการบริหารเศรษฐกิจถ้าคุณพร้อมแล้วไปฟังเรื่องราววิกฤตการเงินขย่าวโลกที่เกิดขึ้นในอดีตเมื่อปีคิทสักรัาช33ที่ผมจะนำมาเล่าในรูปแบบนิทานเพื่อความเข้าใจง่ายกับเรื่องราวที่มีชื่อว่าการล่มสลายทางการเงินของอาณาจักรโรมโบราณครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนจากข้อมูลตามพงสาวดานของทาซิทัสจกักรพรรดิจูเลียซีซ่าได้ผ่านกฎหมายเมื่อ49ปีก่อนคริสต์กาลข้อกฎหมายนี้จะเกี่ยวกับการควบคุมการให้ดอกเบี้ยโดยกำหนดให้ผู้ให้กู้ยืมต้องมีที่ดินทำกินในอาณาจากักรเพื่อเป็นเหมือนหลักประกันว่าผู้ให้กู้มีฐานะที่ดีในระดับหนึ่งและเป็นการป้องกันไม่ให้เงินไหลออกจากอาณาจักรนั่นเองครับแต่ทว่ากฎหมายข้อนี้กลับถูกเมินและผู้คนยังคงปล่อยกู้กันอย่างอิสระโดยไม่แคร์กฎข้อนี้แต่อย่างใดในช่วงต้นรัชสมัยของออกัสตุสจักรวรรดิโรมันได้เพิ่มปริมาณเงินมหาศาลคล้ายกับการออกนโยบายอัดฉีดเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหรือ QE ด้วยการแจกเงินและลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างกว้างขวางซึ่งรวมไปถึงการมอบที่ดินทำกินให้ทหารผ่านศึกเพื่อตั้งถิ่นฐานแน่นอนว่าการอัดฉีดเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจย่อมส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยลดลงอย่างมากจาก 12% เหลือ 4% ต่อปีเท่านั้นแม้ว่าอัตราดอกเบีย้ยจะลดลงแต่ผู้คนในเมืองก็อยู่กินเงินอย่างสงบสุขและมีงานให้ทำเรียกได้ว่าเป็นชีวิตดีๆที่ลงตัวในยุคโรมันเลยก็ว่าได้ครับแต่อย่างที่รู้กันครับว่าโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีเมื่อมีขาขึ้นก็ย่อมมีขาลงและดูเหมือนว่ามันจะเริ่มกลายเป็นขาลงอย่างรวดเร็วเสียแล้วเกินปัญหาต่างๆเริ่มเกิดขึ้นจากการลงทุนของภาครัฐที่ลดลงและจัก,กรพรรดิเบริอุสผู้สืบทอดของออกุตุสก็มีนิสัยที่เบื่อนหน่ายการเมืองปล่อยให้คุณนางดูแลบริหารบ้านเมืองกันเองรวมไปถึงการใช้จ่ายอย่างตรหนีห่วงซัพย์ของจกักรพรรดิที่เบลุสยิ่งหนุนให้เศรษฐกิจเกิดขาลงรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับตรงส่วนนี้ผมขออธิบายนิดนึงครับหากคุณเป็นผู้นําของประเทศและไม่ได้ใช้เงินในการลงทุนหรือกระตุ้นเศรษฐกิจเลยจะทําให้ไม่มีเงินหมุนในประเทศและเศรษฐกิจจะไม่เติบโตครับนอกจากนี้ยังทําให้เศรษฐกิจเกิดแนวโน้มย่อตัวลงอีกด้วยและการที่ผู้นำประเทศตระหนีขี้เหนียวย่อมไม่ส่งผลดีอย่างแน่นอนครับในช่วงเวลานั้นรัฐบาลโลมันใช้งบประมาณเกินดุลอย่างมากฟังเหมือนจะดีใช่ไหมครับแต่งบที่เกินดุลกลับไม่ได้ถูกนำมาบริหารบ้านเมืองเลยตลอดรัชสมัยของทิเบลิอุสยิ่งส่งผลทำให้เศรษฐกิจหดตัวลงยิ่งไปกว่านั้นที่ซ้าเติมสถานการณ์การเงินซบเซามากขึ้นไปอีกทั้งเงินและทองของจักรวรรดิโรมันก็ไหลออกไปอย่างต่อเนื่องเพื่อชําระค่านำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะจากอินเดียนอกจากนี้ธุรกิจขนาดใหญ่หลายแห่งได้ล้มละลายและธนาคารก็ไม่มีเงินสดมาคืนให้กับผู้ฝากส่งผลให้รัฐบาลโรมันต้องเข้าแทรกแซงในขณะที่ชนวนสัญญาณร้ายเริ่มเกาะตัวขึ้นมาเรื่อยๆมาดูกันว่าการแก้ปัญหาของเหล่าชนชั้นปกครองในโรมันครั้งนี้จะเป็นการดับไฟหรือเติมน้ํามันเข้ากองไฟกันแน่ครับสภาขุนนางโรมันเริ่มเห็นวิกฤตทางการเงินก่อโตขึ้นมาเรื่อยๆและหากคุณผู้ฟังจำได้ผมเล่าไปได้เมื่อกี้ถึงกฎหมายที่จูเลียซีซ่าได้อนุมัติที่กำหนดให้ผู้ปล่อยกู้ต้องมีที่ดินทำกินในตอนนั้นเองรัฐบาลโรมันได้มองว่านายบายนี้แหละคือทางออกในการแก้ปัญหาเพราะจะช่วยป้องกันไม่ให้เงินไหลออกแต่กลับมีปัญหาหลักคือผู้คนในตอนนั้นกลับไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อนี้สักเท่าไหร่นะักถ้ายังจํากันได้นะครับและในปีคิเตศวรรษที่ส3มสามโรมันจึงเพิ่มความเข้มงวดของกฎหมายข้อนี้ขึ้นและเริ่มดําเนินคดีแก่ผู้คนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในข้อนี้ครับแต่แน่นอนครับว่าอยู่ดีๆการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดย่อมเป็นเรื่องที่ใหญ่ถึงแม้มันจะถูกสร้างมาเพื่อกันไม่ให้เงินไหลออกจากกรุงโรมแต่มันกลับสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วอาณาจักรจนเกิดความไม่สงบแบบเงีย,งยบๆขึ้นมาเมื่อเรื่องนี้ได้ถูกลวงรู้ไปถึงหูเหล่าขุนนางและจกักรพรรดิที่เบลิยุสจึงได้มีการหารือกันอย่างเคร่งเครียดโดยผลการหารือในครั้งนี้ได้ออกมาว่าเหล่าขุนนางและจกักรพรรดิตัดสินใจว่าจะให้เวลาผ่อนผัน18เดือนสำหรับผู้ให้กู้เงินเพื่อหาที่ดินมาครอบครองตามกฎหมายแต่ทำไมทั้งจกักรพรรดิที่เบลิยียและเหล่าขุนนางถึงดูเดือดร้อนกับกฎหมายในข้อนี้จากข้อมูลตามพงศาวดารของทาวสิทัสได้กล่าวถึงข้อมูลในส่วนนี้ว่าเป็นไปได้ว่าขุนนางทุกคนละเมิดกฎหมายข้อน,นี้ด้วยเช่นกันซึ่งอาจจะเป็นการให้ข้อมูลที่เกินจริงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อไปคุณผู้ฟังคิดว่าการผ่อนผันระยะเวลา18เดือนคงทําให้สถานการณ์นี้เบาบางลงใช่ไหมครับแต่มันกลับไม่ใช่แบบนั้นเลยครับเพราะมันเหมือนกับเป็นการค่อยๆเติมน้ํามันเข้าคองไฟที่เพิ่งดับมอดและพร้อมจะปะทุกลับมาได้ทุกเมื่อการผ่อนผ่านนี้ส่งผลให้ปริมาณเงินหดตัวอย่างรวดเร็วครับเพราะผู้ปล่อยกู้จำนวนมากได้เรียกเงินคืนเร็วกว่าที่กำหนดไว้เพื่อน,นาไปซื้อที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองแต่คุณคิดว่าการของเงินคืนก่อนกำหนดจะราบรื่นและสวยหรูไหมครับแน่นอนว่าไม่มีทางเป็นไปได้มีลูกหนี้หลายคนที่ยังไม่มีเงินจ่ายคืนหรืออาจจ่ายคืนได้แค่บางส่วนเท่านั้นจากการพยายามแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลโลมันที่พยายามจะบรรเทาวิกฤตโดยสั่งให้ผู้ปล่อยกู้ให้ซื้อที่ดินทำกินในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันเงินไหลออกแต่หารู้ไม่ว่ามันกลับทำให้วิกฤตรุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่างทวีคูณเพราะผู้ปล่อยกู้จำนวนมากได้ขอให้ผู้กู้คืนหนี้เร็วขึ้นกว่าเดิมช่วงเวลานั้นผู้กู้จำเป็นต้องขายทรัพย์สินในราคาที่ถูกแสนถูกหรือเรียกว่า fire sale เพื่อนำมาชำระหนี้คืนให้ได้ครับและหากไม่ได้เงินคืนจากลูกหนี้ผู้ปล่อยกู้จะไปเอาเงินจากไหนดีละ่ะก็แน่นอนว่าต้องเป็นที่ธนาคารใช่ไหมครับแต่หากคุณยังจำได้ธนาคารต่างๆในช่วงเวลานี้ได้เกิดวิกฤตไปก่อนแล้วเนื่องจากไม่มีเงินเพียงพอมาคืนให้กับผู้ฝากและเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหมือนการเอาไม้หน้าสามไปฟาดคนที่กําลังจะเดินเซใกล้จะล้มธนาคารหลายแห่งในกรุงโรมและทั่วทั้งอาณาจากักรเริ่มลมสลายจนต้องปิดตัวลงสินค้าต่างๆเริ่มถูกนํามาขายในราคาที่ถูกสุดๆเพราะเงินสดเป็นที่ต้องการมากและยิ่งสินค้าราคาถูกมากแค่ไหนคนก็ยิ่งเก็บเงินสดเอาไว้กับตัวเพราะหวังว่าจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงไปอีกในช่วงเวลานี้เป็นวิกฤตของแท้ที่เกิดปัญหาทับถมการหลายประการมากประกอบไปด้วยการจับจ่ายใช้สอยทางเศรษฐกิจที่เป็นอัมพาตคนที่มีเงินสดก็ไม่ใช้จ่ายรัฐบาลก็ลดการลงทุนลงจกักรพรรดิก็ขี้เกียจและไม Low- ่ยอมใช้จ่ายเพื ok- uh ่อบริหารบ้านเมืองให้เกิดการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจเลยแม้แต่น้อยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ถูกเรียกในยุคปัจจุบันว่าภาวะเงินฝืดเป็นภาวะที่คนไม่กล้าใช้เงินเพราะไม่มั่นใจในสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นครับและหากไม่มีใครทำอะไรสักอย่างเลยคงเกิดการล่มสลายและเกิดการจะลาจนอย่างแน่นอนและอะไรคือทางแก้วิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้กันแน่เพราะมองไปทางไหนก็ดูจะมืดมิดแปดด้านไรแสงสว่างแต่ผมอยากให้ทุกคนจำเอาไว้ว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอครับหากคุณเป็นนักลงทุนสาย V.I. ที่ลงทุนมาเป็นระยะเวลานานคงเคยได้ยินประโยคคลาสสิกว่าทุกวิกฤตมักทำให้คนตกใจกลัวแต่สุดท้ายมันจะผ่านพ้นไปได้เสมอแต่จากวิกฤตที่ผมพึงเล่าให้คุณได้ฟังไปมันดูมืดแปดด้านขนาดนี้คิดว่าจะมีทางออกได้จริงไมผมให้เวลาคุณผู้ฟังลองคิดสักแป๊บหนึ่งก่อนจะไปฟังคำตอบกันครับและคำตอบคือวิกฤตนี้ก็มีทางออกเช่นเดียวกันและการแก้ไขวิกฤตในครั้งนี้กลับง่ายกว่าที่คิดซะด้วยสาหรับการแก้วิกฤตในครั้งนี้คือการแก้ไขตั้งแต่ต้นเหตุครับโดยรัฐบาลได้เข้าแทรกแซงอีกครั้งแต่ในครั้งนี้ได้หารือร่วมกับจกักรพรรดิเบลุสว่าจะแก้ไขวิกฤตนี้ยังไงดีจักรพรรดิทีเบลเยียมจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการคุนนาง5คนที่สามารถปล่อยกู้แบบปลอดดอกเบีย้ยให้เจ้าของที่ดินที่ประสบปัญหาทางการเงินเป็นระยะเวลา3ปีหรือจะเรียกง่ายๆว่ารัฐปล่อยกู้ศูปีก็ได้ครับนอกจากนี้ยังได้มีการจัดสรรเงินจำนวนกว่า100ล้านเซสเตอร์ซึ่งเป็นสกุลเงินโรมันยุคโบราณจำนวนเงิน100ล้านในประมาณ 2,000 ปีก่อนคุณคิดว่ามันจํานวนมาหาศาลมากขนาดไหนแต่ผมจะไม่คำนวณเงินเฟอ้อให้นะครับวิกฤตการเงินเขย่าโลกในครั้งนี้จึงเริ่มคี่ข่ายลงและเริ่มเห็นแสงสว่างทั้งผู้ปล่อยกู้และลูกหนี้การปล่อยกู้เริ่มทำได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นและช่วยลดปัญหาในอนาคตได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากนั้นผู้สืบทอดตำแหน่งของที่เบลูอุสอย่างจักรพรรดิคาลิกุลาได้เห็นความผิดพลาดจากความขี้งกของที่เบลูอุสจึงได้กลับมาใช้งบประมาณของรัฐอีกครั้งโดยผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในปีคิทสกัส卡尔ารีสิบกอให้เกิดการบุนเวียนทางการเงินของระบบเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งและในที่สุดวิกฤตการเงินนี้ก็คลี่คลายลงและถูกจารึกไว้บนหน้าประวัติศาสตร์การเงินโลกจนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินที่ทุกคนควรรู้ครับแต่ก่อนที่จะจบพอดแคสต์นี้ผมอยากเล่าอีกหนึ่งเรื่องราวสั้นๆซึ่งอาจจะเป็นวิกฤตท,ทางการเงินที่เกิดก่อนเหตุการณ์นี้ให้ฟังกันกับเรื่องราววิกฤตการขาดแคลนแร่ทำเหรียญสกุลเงินเดนาลิอุสเหรียญเดนาริอสถูกสร้างมาจากแรงเงินบริสุทธิ์และอาจถูกใช้เพื่อซื้อสเสบียงหรือจ่ายเงินให้ทหารเคยมีทีวิจัยได้สังเกตรแรงเงินบริสุทธิ์และได้พบว่าจำนวนแรงเงินบริสุทธิ์เริ่มลดลงจากห0ึรเหลือ 95% และ 90% บางเหรียญอาจจะเหลือเพียงแค่8ปเท่านั้นบ่งบอกถึงวิกฤตการขาดแคลนแรงเงินที่รุนแรงแน่นอนว่าผู้ครอบครองเหรียญเดนาริอสไว้กับตวัวได้รู้ถึงแรงเงินที่สูญหายไปอีกทั้งยังมีเหรียญเดนาริอุสปอมระบาดจนทําให้ความเชื่อมั่นในเหรียญนี้เริ่มลดลงไปเรื่อยๆแต่เหตุการณ์นี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้นำมากความสามารถอย่างมาคัสมาลิอุสกาตริเดียนัสที่ได้ปรับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินและทองแดงให้สมดุลและฟื้นฟูศรัทธาในเหรียญเดนาริอุสกลับมาได้อีกครั้งว่าแต่ว่าทั้งสองเรื่องนี้ได้สอนและให้บทเรียนอะไรที่เราสามารถนำไปปรับใช้กับตัวเองได้บ้างเรื่องราวที่ผมเล่าในวันนี้มีประโยชน์และกลายเป็นบทเรียนสำคัญของโลกในการเข้าใจเศรษฐกิจเพื่อมองภาพรวมและการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นครับลืมบอกไปครับว่าพอดแคสต์ในตอนนี้ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับแต่ก็เป็นเศรษฐศาสตร์แบบเข้าใจง่ายการมีความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์บ้างถือเป็นพื้นฐานการลงทุนที่ดีครับเพราะมันจะทําให้คุณมีความเข้าใจแล้วก็ไม่เครียดเวลาเกิดความผันผวน,นขึ้นในเศรษฐกิจของประเทศที่คุณกําลังลงทุนอยู่เพราะว่าทุกวันนี้นักลงทุนเข้าถึงการลงทุนต่างประเทศง่ายขึ้นมากและเมื่อเกิดความผันผวน,นในประเทศที่คุณกําลังลงทุนอยู่อาจสร้างความไม่สบายใจให้กับคุณได้และจากเรื่องเล่าในพอดแคสต์ตอนนี้ผมได้สรุป3ข้อสําคัญที่มีประโยชน์ต่อโตคุณเอาไวใ้ให้เรียบร้อยครับบทเรียนข้อที่1ให้คุณจำเอาไว้เสมอว่าทุกปัญหาและทุกวิกฤตมีทางออกเสมอถึงแม้ว่าตอนเกิดวิกฤตหนทางมันอาจจะดูเหมือนมืดแปดด้านไร้ทางออกแต่สุดท้ายเมื่อเจอวิธีแก้ปัญหาวิกฤตจะถูกแก้ไขยอย่างรวดเร็วเหมือนวิกฤตการเงินเมื่อ 2,000 ปีก่อนที่คุณเพิ่งได้ฟังไปครับบทเรียนข้อที่2การแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือการร่วมมือและแก้ที่ต้นเหตุวิกฤตทางการเงินในกรุงโรมโบราณเมื่อ 2,000 ปีก่อนถูกแก้ไขได้ด้วยการรวมมือกันระหว่างจากาักรพรรดิเบลิอุสและรัฐบาลทำให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ครับรวมไปถึงการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่ผู้นำต้องมีบทบาทในการรับมือและยอมแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับบทเรียนข้อที่3ผู้นาดีสาคัญกว่าที่คุณคิดจากนิทานโบราณทั้งสองเรื่องที่ผมได้เล่าไปจะพบว่าเรื่องวิกฤตการขาดแคลนแร่ทำเหรียญได้รับการแก้ไขที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากจากความสามารถของผู้นําอย่างกาติเดียนัสแต่ในขณะเดียวกันวิกฤตของยุคทิเบลิอุสกลับถูกแก้ไขช้าจนแทบจะเกิดการล่มสลายของเศรษฐกิจและอาจสร้างปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมายแต่โชคยังดีที่สุดท้ายก็เกิดการรวมมือจนแก้ไขได้และได้ผู้นําคนต่อไปที่ไม่ต้องการจะทําผิดพลาดแบบเดียวกับทิเบริอุสโดยเลือกเส้นทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนครับวิกฤตทางการเงินครั้งนี้ได้รับการบันทึกโดยนักเขียนชาวโรมันหลายคนและทําให้นักเศรษฐศาสตร์ในยุคปัจจุบันทึ่งว่าผู้คนเมื่อ 2,000 ปีก่อนก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ชาญฉลาดเช่นเดียวกันและเรื่องราล่านี้อาจจะเป็นเรื่องราววิกฤตทางการเงินครั้งแรกของโลกอย่างเป็นทางการเลยก็ว่าได้ครับและถูกหยิบยกมาเล่าอีกหลายครั้งเพื่อเปรียบเทียบกับวิกฤตการเงินในยุคปัจจุบันจะเห็นว่าวิกฤตต่างๆที่คล้ายกันสามารถเกิดขึ้นได้หลายครั้งและเมื่อเกิดขึ้นย่อมสร้างความตื่นตระหนกให้กับนักลงทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การที่คุณได้ฟังและเรียนรู้เรื่องราวในวันนี้จะทําให้คุณเริ่มมองถึงภาพรวมความผันผวนที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพียงผลกระทบระยะสัน้นหรือเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพาคุณท่องเวลาย้อนไปในอดีตเมื่อ 2,000 ปีก่อนจะทําให้คุณเข้าใจระบบเศรษฐกิจขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยครับและก่อนจากกันไปผมขอฝากคําพูดของโปู่วอร์เรนบัฟเฟตเกี่ยวกับแนวคิดการลงทุนในช่วงวิกฤตไว้ดังนี้ครับการมีเงินสดและความกล้าที่จะลงทุนในช่วงวิกฤตเป็นสิ่งที่คุณประเมินค่าไม่ได้หมายความว่าทุกวิกฤตมีโอกาสทองซ่อนเอาไว้เสมอหากคุณกล้าพอจะทําให้คุณได้รับผลตอบแทนอย่างงามจากการลงทุนในช่วงวิกฤตครับ Passive Story Series 2เล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมพออ็อกอนนนนี้ต้อนรับสู่ a s s s ติซิวเรสเตอรี่รีสรายการที่ทำให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นในเรื่องเล่าต่างๆของ Passive Wave Story ที่ผมได้เรียบเรียงและนำมาเล่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวที่มีประโยชน์ที่ให้ข้อคิดดีๆหรืออาจจะเป็นความล้มเหลวที่สุดท้ายแล้วก็มีบทเรียนอยู่เสมอใช่ไหมครับจริงๆแล้วนั้นโลกการลงทุนของเราในกว้างขวางมากครับและมันไม่ได้จากัดอยู่เพียงแค่การลงทุนที่ผมเคยเล่าไปเท่านั้นแต่ยังมีวิธีการลงทุนหลายอย่างที่ทั้งส่งผลดีต่อโลกได้อย่างชัดเจนหรือแม้แต่สร้างวิกฤตที่เขย่าโลกการเงินจนเกือบสร้างหายนะขึ้นมาได้ผมขอเรียกการลงทุนที่เขย่าโลกการเงินนี้ว่าการลงทุนสายดาร์กและเมื่อพูดถึงการลงทุนประเภทนี้ชื่อของจอ s โซลสย่อมปรากฏขึ้นในใจของใครหลายคนอย่างแน่นอนครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ติดตามเราเอาไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราว Passive w เวอ t ์สตที่เราตั้งใจเรียบเรียงมาเล่าให้คุณได้ฟังในครั้งต่อๆไปและเป็นกำลังใจสำคัญให้ผมด้วยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนของชายที่ชื่อว่าจอสโซลสมีมากมายหลายเรื่องครับและต้องบอกว่าแต่ละเรื่องได้แสดงให้เห็นถึงความเฉียบแหลมของเขาสมกับฉายาพ่อมดแห่งโลกการเงินที่เขาถูกเรียกในปัจจุบันโซลอดเป็นนักลงทุนที่สามารถทํากําไรได้ทั้งในช่วงตลาดขาลงและตลาดขาขึ้นเขาเชี่ยวชาญการลงทุนแทบทุกรูปแบบและเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่มั่งคั่งมากที่สุดในโลกแต่สําหรับกลยุทธ์การลงทุนที่ปู่โซลอดโปรดปรานคือการช็อตเซลล์หรือการขายช็อตซึ่งเป็นเหมือนการยืมหุ้นมาขายก่อนยิ่งราคาหุ้นตกลงไปมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งทํากําไรได้มากขึ้นเท่านั้นครับหรือสรุปว่าเป็นการลงทุนในช่วงตลาดขาลงนั่นเองและการลงทุนแบบช็อตเซลล์ก็ทําเงินให้โซลาร์ได้มหาศาลครับต้องบอกก่อนว่าการช็อตเซลล์นั้นมักสร้างผลกระทบต่อบ,บริษัทที่ลงทุนด้วยไม่เว้นแม้แต่อัตราแลกเปลี่ยนที่สามารถถูกขายช็อตได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันอีกทีนึงและนั่นคือสาเหตุที่ทําให้ผู้คนเกลียดชังและหวาดกลัวเมื่อพูดถึงชื่อของจอร์โอลารขึ้นมาครับปูโซลอดไม่ใช่นักลงทุนในดวงใจของใครหลายคนสักเท่าไหร่และสําหรับเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้คุณได้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดกับเรื่องราวการลงทุนของเซียนหุ้นสายดาร์กกับการโจมตีค่างเงินบาทที่ทําให้ไทยเกือบล้มสลายครับก่อนอื่นผมจะพาคุณไปทําความรู้จักกับพ่อมดแห่งโลกการเงินที่มีนามว่าจอโซลอดกันก่อนดีก,กว่าครับว่าเขาเป็นใครและทําไมเขาถึงได้โด่งดังมากขนาดนี้โซลอดเกิดที่เมืองบูดาเปสต์ประเทศฮังการีในปี2473โดยตัวเขามีเชื้อสายยิวซึ่งเวลาที่โซลอสเกิดคือก่อนที่กองทัพนาซีจะบุกยึดฮังการีนาน14ปีปัจจุบันปู่โซรอสมีอายุ92ปีแล้วสำหรับเก็ดเล็กเกดน้อยที่น่าสนใจรู้หรือเปล่าครับว่าปู่โซรอและวอร์เรนบัฟต์เกิดเดือนเดียวกันและปีเดียวกันด้วยซึ่งอายุของทั้งสองปู่นี้ห่างกันอยู่ที่ประมาณ18วันครับกลับมาที่เรื่องของโซลาร์อีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลานั้นนะครับคนที่มีเชื้อสายยิวใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลําบากและระแวงหน้าระแวงหลังอยู่ตลอดเวลาครับเพราะไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้หรือวันมรืนจะได้เห็นแสงเดือนแสงตะวันอีกหรือเปล่าครอบครัวโซลอรมีกฎสําคัญในการใช้ชีวิตที่ต้องท่องจําเอาไว้ให้ขึ้นใจยอยู่เสมอนั่นคืออย่าถูกจับและเอาชีวิตรอดให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามโซร้อนมีความจำเป็นต้องซ่อนความเป็นยิวของตัวเองเอาไว้ไม่ให้ใครได้รู้นะครับเขาย้ายสัญชาติไปเป็นคนอังกฤษในปี2490ก่อนจะเรียนจบ London School of Economics ในปี2495เมื่อโซร้อนเริ่มมีวิชาความรู้ก็เริ่มเล็งเห็นโอกาสทำกำไรในโลกการลงทุนโซรอจึงย้ายมาที่สหรัฐและได้ก่อตั้งกองทุนชื่อควอนตัมฟันขึ้นในปี2512กองทุนควนตั้มฟันทำกำไรให้กับโซลอสมหาศาลแต่โซลอสกกับตัดสินใจปิดกองทุนลงในปี 2,554 เพราะไม่อยากนำกองทุนไปลงทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐบางข้อมูลกล่าวว่ากองทุนควนตั้มฟันทำผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ยได้สูงถึง 32% ต่อปีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงวันปิดตัวกองทุนครับเรียกได้ว่าเป็นผลตอบแทนระดับตำนานที่สูงมากจริงโซรอตเป็นนักลงทุนอีกคนที่มักถูกนําชื่อมาเปรียบเทียบกับปูวาร์เรนบัฟเฟตต์อยู่เสมอโดยมักจะใช้การเปรียบเปยให้ปูวาร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเป็นสายขาวส่วนโซรอสเป็นสายดําครับแต่เหตุผลเพราะว่าอะไรโซโรตไปทำวีลกรรมอะไรเอาไว้จนถูกขนานนามว่าเป็นนักลงทุนสายดําไปฟังกันต่อได้เลยครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนแรกว่าโซรอสสามารถทํากําไรได้ทั้งในช่วงขาขึ้นและขาลงแต่ดูเหมือนว่าวิลกรรมที่โด่งดังของโซรอสส่วนใหญ่จะมาจากการลงทุนช่วงขาลงเป็นหลักครับวิลกรรมหลักที่ทําให้ชื่อจาโซลรอสด,ดังกระชอนโลกคือการทํากําไรจากตลาดซื้อขายเงินปอนของสหาราชอาณาจักรในปี2535จนเกิดเป็นเหตุการณ์ที่มีชื่อว่า Black Wednesday หรือวันพุทธมินในตอนนั้นหลายประเทศในยุโรปมีแผนจะรวมสกุลเงินเข้าด้วยกันจึงได้จัดตั้งระบบที่มีชื่อว่า Exchange Rate Mechanism หรือ ERM ขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมและจะช่วยให้สกุลเงินของแต่ละประเทศไม่หันผวนจนเกินไปนั่นเองครับแต่แน่นอนการจะห้ามไม่ให้สกุลเงินมีความหันผวนย่อมมีปัญหาตามมาอยู่แล้วเพราะประเทศต่างๆมีสถานการณ์เศรษฐกิจที่แตกต่างกันบางประเทศอาจกาลังเจอกับเงินเฟ้อบางประเทศอาจกาลังเจอกับเงินเฟื่ทำให้เมื่อมีประเทศใดก็ตามที่อยู่ในระบบ ERM ปรับขึ้นดอ,อกเบี้ยประเทศอื่นก็ต้องปรับขึ้นตามด้วยนั่นคือช่องโหว่ที่โซลารมองเห็นครับในช่วงนั้นอังกฤษมีอัตราการว่างงานสูงถ้าหากต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ควรปรับลดดอ,อกเบี้ยลงแต่เนื่องจากอังกฤษอยู่ในระบบ ERM จึงไม่สามารถทําแบบนั้นได้ง่ายโซลารเห็นแบบนั้นจึงรู้ทันทีว่ายังไงรัฐบาลอังกฤษก็ไม่สามารถตรึงค่างเงินปอนในช่วงเวลานั้นได้อย่างแน่นอนเขาจึงโจมตีค่างเงินปอนด้วยการขายช็อตค่างเงินปอนอังกฤษอย่างหนักในช่วงเวลานั้นเพื่อหวังจะทําให้ค่างเงินปอนอ่อนค่าลงมาเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐครับและก็เป็นไปตามที่โซรอสคาดการ์เพราะหลังจากนั้นไม่นานธนาคารกลางอังกฤษหรือ Bank of England ก็ต้องยอมลดค่างเงินปอนลงมาทําให้โซลาร์ดได้กําไรจากการขายช็อตในครั้งนี้ไปแบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวครับแต่แน่นอนว่าการโจมตีค่างเงินของโซรอสย่อมสร้างความผันผ,นผวนให้กับตลาดหุ้นหรือเศรษฐกิจโดยรวมของอังกฤษด้วยเช่นเดียวกันผู้คนเลยเรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ว่า Black Wednesday ซึ่งเป็นวิกฤตที่ได้ทําลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลอังกฤษในการจัดการเรื่องเศรษฐกิจไปเลยและโซลาร์ตคือหนึ่งในบุคคลสําคัญที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้สมกับฉายาพ่อมดแห่งโลกการเงินหรือยังครับจริงๆแล้วหลังเหตุการณ์นี้โซลาร์ตได้ฉายาอีกหนึ่งอันด้วยนั่นคือฉายาชายผู้ทําลายธนาคารแห่งอังกฤษตัวโซลารเองมีฉายามากมายซึ่งผมก็คิดว่าฉายาต่างๆตัวโซลารน่าจะไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่ครับเพราะสิ่งที่โซรสจริงๆคือกําไรหรือผลตอบแทนที่เขาได้จากการลงทุนในครั้งนี้บางข้อมูลได้บอกว่าโซลาร์ทากําไรจากการขายช็อตเงินปอนได้สูงถึง1000ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยครับแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งที่โซลาร์ทาได้สร้างผลกระทบที่รุนแรงกับเศรษฐกิจของอังกฤษและผู้คนจํานวนมากเพราะหากธนาคารต่างๆในอังกฤษไม่สามารถปรับตัวหรือรับมือกับเหตุการณ์นี้ได้อาจเกิดการล่มสลายทางเศรษฐกิจเลยก็ได้ครับยังโชคดีที่เหตุการณ์นี้ช่วยปรับระบบเศรษฐกิจของอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นและหากดูจากแนวโน้มตลาดหุ้นของอังกฤษหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้กลายเป็นว่าหลังจากนั้นตลาดหุ้นอังกฤษก็ปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านเลยด้วยครับและแล้วก็มาถึงช่วงที่หลายคนรอคอยหลังจากเหตุการณ์ถล่มธนาคารอังกฤษไปเป้าหมายต่อไปที่โซร้อนมองเห็นคือโอกาสลงทุนในเงินบาทของประเทศไทยนั่นเองซึ่งการเข้ามาลงทุนของโซร้อนในครั้งนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ไทยเกิดวิกฤตที่หลายคนคุ้นหูกันนั่นคือวิกฤตต้มยำกุ้งจนทำให้เศรฐษฐกิจไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจนถึงทุกวันนี้ครับเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนประเทศไทยได้กลายเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของเศรษฐกิจโลกมีบริษัทต่างชาติมาลงทุนมากมายเรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของไทยจนในช่วงเวลานั้นไทยถูกเรียกว่าเป็นปฏิหาริย์เศรษฐกิจแห่งเอเชียแต่หลายคนอาจไม่ทันสังเกตว่าช่วงเวลานั้นไทยมีช่องโวหว่ใหญ่ๆซ่อนอยู่เพราะไทยได้ละเลยต่อหลักการ impossible trinity หรือสามเหลี่ยมที่เป็นไปไม่ได้สามเหลี่ยมที่เป็นไปไม่ได้นี้เป็นทฤษฎทีทางด้านเศษรษฐศาสตร์การเงินที่ม่งบอกถึงนโยบายที่ไม่สามารถทำพร้อมกันได้สามอย่างประกอบไปด้วยข้อที่1การเปิดเสรีทางการเงินให้เงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้าออกได้อย่างเสรีข้อที่ 2. การใช้ดอกเบีย้ยนโยบายอย่างอิสระเพื่อควบคุมความร้อนแรงของเศรษฐกิจในประเทศข้อที่3การใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ที่25บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐครับในช่วงเวลานั้นไทยใช้นโยบาย3อย่างนี้พร้อมกันจนนักลงทุนต่างชาติเริ่มเห็นถึงช่องโหว่ของไทยและเริ่มถอนทุนออกจากไทยไปบ้างแล้วและอย่าลืมครับว่าในช่วงเวลานั้นไทยยังคงอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ไว้ที่25บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐทำให้แบงคชาติต้องคอยนำเงินดอลลาร์สหรัฐไปแลกเป็นเงินบาทเพื่อไม่ให้ค่าเงินบาทอ่อนลงไปมากกว่า25บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับแน่นอนว่าเมื่อมีช่องโหว่ใหญ่ๆนี้เกิดขึ้นก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากสายตาอันเฉียบแหลมของพ่อมดแห่งการเงินอย่างโซลรอรไปได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นในการโจมตีค่าเงินบาทนั่นเองครับการโจมตีค่างเงินบาทของโซลอ์ค่อนข้างซับซ้อนแต่ก็ไม่ได้ยากเกินทาความเข้าใจผมขออธิบายวิธีการโจมตีค่างเงินบาทของโซลอ์แบบเข้าใจง,ง่ายๆให้คุณได้ฟังดังนี้ครับข้อที่1โซลต์ได้เปิดสถานะขายช็อตเงินบาทไว้ที่26บบาทต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเขามั่นใจว่าเงินบาทจะต้องอ่อนค่ามากกว่าน,นี้แน่นอนข้อที่2องแบงกชาติพยายามสู้กลับนะครับโดยพยายามพยุงค่างเงินบาทให้อยู่ที่25บาทต่อดอลลาร์สหรัฐให้ได้จึงจําเป็นต้องหาเงินดอลลาร์มาเข้าคลังจํานวนมาหาศาลเพื่อซื้อเงินบาทกลับคืนข้อที่3การขายชอ็อตไม่ได้สิ้นสุดแค่นั้นครับยังมีกองทุนเฮกฟันอื่นๆมาผสมลงโจมตีค่างเงินบาทในครั้งนี้ด้วยทําให้แบงก์ชาติเริ่มมีเงินดอลลาร์ในคลังสํารองไม่เพียงพอข้อที่4ีข้อสุดท้ายแบงก์ชาติต้องยอมปล่อยให้ค่างเงินบาทเคลื่อนไหวแบบลอยตัวและอ่อนค่าในที่สุดใช่ชนะกลายเป็นของโซลารดโดยในช่วงเวลานั้นค่างเงินบาทได้อ่อนค่าลงไปแตะที่56บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับหากสรุปง่ายๆจะพบว่าโซลรอสามารถทำกำไรได้เกิน 100% จากการโจมตีค่างเงินบาทด้วยการขายช็อตในครั้งนี้จนทำให้ไทยต้องยอมปล่อยให้ค่างเงินบาทลอยตัวนับแต่นั้นเป็นต้นมาและมันได้กลายเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อไทยและอีกหลายประเทศในแถบเอเชียที่ยากจะลืมเลือนแต่การเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งไม่ได้มีเพียงแค่ปัจจัยด้านค่างเงินบาทที่ถูกโซลอร์อจมตีเท่านั้นนะครับเพราะมันยังมีรายละเอียดปีกย่ออีกมากกว่านี้แต่ในครั้งนี้ผมจะขอเน้นไปที่ตัวโซลารก่อนนะครับจากเหตุการณ์นี้ได้ส่งผลให้ IMF ต้องส่งเจ้าหน้าที่มาหารือกับทางการไทยเพื่อป้องกันการล่มสลายทางเศรษฐกิจและทาให้ไทยได้รับบทเรียนราคาแพงที่ถูกหยิบยกมาเล่าจนถึงทุกวันนี้ครับการลงทุนของโซรอด,ดูเหมือนจะเป็นบทเรียนการลงทุนที่เรียนรู้ได้ยากแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าโซรอดเองก็มีทฤษฎีที่ใช้ในการลงทุนอยู่เหมือนกันโดยที่ตัวโซรอดเองมักเรียกทฤษฎีนี้ว่า reflexivity หรือการสะท้อนกลับโดยมีเนื้อหาดังนี้ครับอคติของคนหมู่มากจะกระทบต่อราคาหุ้นและส่งผลกระทบไปยังพื้นฐานของหุ้นต่อด้วยโซรอตมีความเชื่อว่าเมื่อราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นผู้คนจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรวยขึ้นผู้คนจะใช้จ่ายมากขึ้นบริษัทจึงมียอดขายและกำไรเพิ่มขึ้นตลาดจึงสรุปว่าพื้นฐานบริษัทดีขึ้นส่งผลให้ราคาหุ้นขึ้นต่อไปเมื่อวงจรน,นี้ดําเนินไปเรื่อยๆหุ้นก็มีแนวโน้มทจะขึ้นไปอย่างต่อเนื่องครับโซรอรได้เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้คนจำนวนมากในตลาดและเมื่อทิศทางของผู้คนเป็นไปในทิศทางที่ตรงกับทัสเี r e f l e x i v i t y ของเขาจะทำให้เขาสามารถทำกำไราจากการลงทุนได้อย่างง่ายได้แต่ที่ร้ายกาจคือทดสดัสเี r e f l e x i v i t y ไม่ได้ใช้ได้แค่เพียงแค่ในช่วงตลาดขาขึ้นทั่วไปเท่านั้นมันกลับใช้ได้ดีมากในการหาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นหรือปัจจัยที่อาจส่งผลให้ตลาดร่วงอย่างรุนแรงโ so, ซรอดซุ่มรอตะคุบเยื่อเหมือนเสือประสบการณ์สูงที่รอคอยจังหวัดที่เหมาะสมและดีที่สุดในการลงทุนอยู่เสมอตัวเขามองเห็นช่องโหว่ใหญ่จากทฤษฎี impossible trinity เขาจึงได้โจมตีเงินบาทด้วยการขายชอตอย่างหนักหน่วงจนเร่งให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงไปในจุดที่ควรจะเป็นเขารู้ว่านโยบายทางการเงินของไทยผิดปกติและสุดท้ายค่าเงินบาทยังไงก็ต้องอ่อนค่าลงสิ่งที่เขาทําก็แค่เร่งให้เหตุการณ์ผิดปกติมันเกิดขึ้นไวขึ้นเท่านั้นครับโซราร์มองเห็นโอกาสทํากําไรในปัญหาที่หลายคนหลีกเลี่ยงจะพูดถึงหรือทําเป็นมองไม่เห็นทั้งเหตุการณ์วิกฤตต้ยมยำกุ้งและแบล็กวันสเตทที่เกิดจากปัญหาที่มีอยู่แล้วของทั้งไทยและอังกฤษและแน่นอนครับว่าโซรอสใช้โอกาสลงทุนอย่างคุ้มค่าและสร้างกําไรมหาศาลจนทําให้เขากลายเป็นนักลงทุนในตํานานของโลกนี้อีกคนอย่างปฏิเสธไม่ได้และนี่คือสิ่งที่คุณควรเรียนรู้จากเขาเมื่อมีโอกาสจงใช้มันให้คุ้มค่ามากที่สุดถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักลงทุนในตํานานของโลกแต่ก็เป็นไปได้ว่าเขาเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่มีคนเกลียดมากที่สุดอีกคนหนึ่งในโลกนี้เช่นกันครับสมกับชื่อเซนหุ้นสายดาร์กที่ผมได้นํามาเล่าให้คุณได้ฟังในวันนี้ครับเรื่องราวของโซลอสได้สอนให้คุณได้รู้ว่าถ้ามีปัญหาควรรีบแก้ไขและควรอยู่กับสิ่งที่มันเป็นไปได้ไม่เช่นนั้นมันอาจกลายเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ที่แก้ไขได้ยากในอนาคตถ้าถามว่าทำไมโซโรอสถึงมีความถนัดและเริ่มลงทุนสายดำมากกว่าลงทุนปกติผมคาดการว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พ่อของเขาสอนเอาไว้ตั้งแต่เด็กๆซึ่งตัวโซโรอสเคยพูดเอาไว้ว่ากฎที่สำคัญเพียงข้อเดียวคือต้องเอาชีวิตรอดให้ได้และการเอาชีวิตรอดในวัยเด็กของผมต้องทาในสิ่งที่ผิดกฎอยู่หลายครั้งผมได้เรียนรู้ว่าการปฏิบัติตัวตามกฎไม่สามารถใช้ได้ในช่วงที่คุณต้องเอาตัวรอดเช่นเดียวกับในช่วงวิกฤตและประสบการณ์นี้ได้ส่งผลโดยตรงต่อนแนวทางการลงทุนของผมอย่างชัดเจน Passive Way Story Series ส์2เล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมพอออ็อกอันนนยินดีต้อนรับสู่พารสุ่ย a วฟสตอรี่ซีรีส์สรายการที่จะทำให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นแล้วเราก็ได้เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของซีรีส์2กันแล้วนะครับแน่นอนว่าในอีพิโซดนี้ย่อมเป็นเรื่องราวที่เข้มข้นในแบบที่คุณไม่เคยได้ฟังที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอนเพราะผมจะหยิบยกเรื่องราวหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์การเงินที่ทั่วโลกรู้จักกันในฐานะปิศาสตร์แห่ง Wall Street ที่โด่งดังจากกลโกงครั้งใหญ่จนกลายมาเป็นตำนานแชร์ลูกโซระดับโลกครับแต่ก่อนจะไปฟังตอนสุดท้ายนี้ขอคุณผู้ฟังทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i ต e ติดตามเราไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพล s สติเวรและจิตตาวลที่เราตั้งใจจะมานำเสนอให้คุณได้ฟังในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะเคยได้ยินข่าวว่ามีคนต้องสูญเสียเงินจํานวนมหาศาลจากการถูกหลอกให้ลงทุนผ่านแชร์ลูกโซ่ในบ้านเราใช่ไหมครับซึ่งหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มักจะมีจุดเริ่มต้นที่คล้ายๆกันครับนั่นคือหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงเพื่อดึงความสนใจนักลงทุนก่อนจะสร้างความเชื่อมั่นสร้างความไว้วางใจด้วยการโชว์ความสําเร็จของคนที่เคยลงทุนแล้วหรือแซงว่ารู้จักคนใหญ่คนโตบุคคลที่มีชื่อเสียงบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องลวงโลกทั้งนั้นแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเรื่องลวงโลกผ่านแชร์ลูกโซ่นั้นมีเหตุการณ์ที่โลกไม่ลืมเกิดขึ้นในต่างประเทศเช่นเดียวกันและต้นเหตุที่ผมกำลังจะพูดถึงในครั้งนี้มีชื่อว่า Bernie Madoff ตํานานแชร์ลูกโซ่ระดับโลกที่เรื่องราวของเขาถูกนามาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์เดอะวิสต์อ f l i ลนที่ฉายทางโทรทัศน์เมื่อปี2 5 6 0ทางช่อง HBO รวมไปถึงสารคดีเมดอฟเดอะมอนสเตอร์ออฟวอลสตรีทที่ฉายอยู่บนเน t f l i ิกในช่วงเวลานี้ด้วยเขาเป็นใครทำไมถึงถูกเรียกว่าเป็นปีศาจแห่งวอลสตรีทไปฟังกันได้เลยครับก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับเมดอฟกันก่อนดีกว่าครับว่าทำไมเขาถึงเข้ามาผูกมิตรกับนักลงทุนในตลาดหุ้นได้อย่างแน่นแฟนก่อนจะกลายเป็นมิตราชีพที่สร้างความเสียหายได้มากกว่า2ล้านล้านบาทหรือ 64,800 ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเบอร์ nard เมดอฟเกิดที่เมืองบุคลินย่านควีนสหรัฐอเมริกาในครอบครัวชนชั้นแรงงานครับโดยชีวิตช่วงวัยเรียนมัธยมก่อนที่เมดอฟจะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลายัยเขาเริ่มหารายได้จากการเป็นไลฟ์การ์ดที่คลับแห่งหนึ่งในสหรัฐก่อนที่เมดอฟจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์จากฮอฟสต r ร์ยูนิเวอร์เขาตัดสินใจนําเงิน 5,000 เหรียญที่เกิดจากการเก็บเล็กผสมน้อยมาก่อตั้งบริษัทการเงินที่มีชื่อว่า Bernard L. Madoff Investment s e c u r i t y ครับธุรกิจของ Madoff ถือว่ารุ่งเรืองและมีชื่อเสียงโด่งดังมากซึ่งหนึ่งในความสำเร็จของ Madoff ก็มาจากการที่พ่อตาของเขานั่นก็คือนักบัญชีชื่อดังอย่างซาอูนอัมเพินั่นเอง Madoff โฟกัสกับธุรกิจการสร้างสภาพคล่องให้ตลาดทุนเต็มตัวและเติบโตอย่างรุ่งเรืองมากในช่วงปี2503และด้วยความน่าเชื่อถือของเมดอฟสบวกกับตัวเขาเองเริ่มใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ก้าวหน้าในสมัยนั้นมาใช้ในการแจ้งราคาให้กับลูกค้าทําให้ในที่สุดเมดอฟสก็ได้รับความไว้วางใจและก้าวขึ้นเป็นประธานตลาดหุ้น n สเด็กในที่สุดซึ่งความสําเร็จในครั้งนี้ยิ่งทําให้ภาพลักษณ์ของเมดอฟยิ่งดูดีและน่าเชื่อถือมากขึ้นใช่แล้วครับคุณฟังไม่ผิดเมดอฟเคยเป็นประธาน NASDA กด้วยชื่อเสียงที่ดีงามกับความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับกราตตอสารัฐทำให้คุณจินตนาการได้ยากมากว่า m a ดอ f ฟจะเป็นหมาป่าในคราบลูกแกะช่วงปี2543บริษัทของ m a ดออฟกลายมาเป็นบริษัทผู้สร้างสภาพห้องระดับท็อปของสหรัฐในสมัยนั้นโดยมีทรัพย์สินประมาณ300ล้านดอลลาร์สหรัฐครับและทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้นของ m a ดอ f ฟหนึ่งในบุคคลที่ได้รับฉายาว่าปีศาจแห่ง Wall Street ในเวลาต่อมาครับถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเมดอฟใช้กลงโกงแบบไหนจึงสามารถสร้างความเชื่อใจจนหลอกให้คนมาร่วมลงทุนกับเขาได้มากมายขนาดนี้ปฏิบัติการของเมดอฟเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เขาโด่งดังและมีชื่อเสียงมากที่สุดนั่นแหละครับซึ่งในช่วงนั้นเมดอฟได้เริ่มต้นปฏิบัติการช่อฉนครั้งใหญ่ที่ถูกเรียกว่าพอนซีสกิมโดยแผนลวงโลกของเมดอฟใช้หลักการเดียวกับเจ้าของตำนานอันชาวโชวนั่นก็คือชาวพอนซีโดยใช้ผลตอบแทนที่สูงลิ่วเป็นตัวล่อเพื่อให้เหยื่อลงกลมาร่วมลงทุนกับเขาเมดอฟได้ส่งหนังสือเชิญชวนโดยมีเนื้อหาเขียนบอกเอาไว้ว่ามันเป็นการลงทุนที่แทบปราศจากความเสี่ยงและการันตีผลตอบแทนระยะแรกเป้าหมายของเมดอฟไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับแต่เป็นหมู่เพื่อนสนิทญาติและคนรู้จักก่อนจะขยายวงไปเรื่อยๆจนเริ่มมีผู้คนสนใจลงทุนมากยิ่งขึ้นเพราะผลตอบแทนที่สูงถึง1 2ถึงต่อปีเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปรารถนาทั้งมูลนิธิห้างร้านบริษัทไปจนถึงคนดังเชื้อพระวงศ์จากประเทศอื่นก็ต่างแห่มาลงทุนกับชายคนนี้โดยเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือผลตอบแทนที่สูงลรี่วแน่นอนครับว่าด้วยภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือทำให้การการันตีผลตอบแทนที่สูงลรี่วของเมดอ f ไม่ได้สร้างความแคลงใจเลยแม้แต่น้อยและตัวเมดฟเองก็มีกลยุทธ์ที่ไร้ากาดเพราะเขาไม่ได้เลือกนักลงทุนมั่วๆให้มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่อชนของเขาหากมีคนมาขอลงทุนกับเขาแบบตรงๆเมดออฟจะปฏิเสธไปซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่า pay hard to get ทำให้นักลงทุนที่อยู่ในกองช่อชนของเขาเป็นนักลงทุนที่เมดอฟมั่นใจว่าจะเชื่อมั่นเขาและไม่เคลือบแคลงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแม้ว่าจะมีคนพยายามตั้งข้อสังเกตและรายงานไปยังกรตสารัฐหลายต่อหลายครั้งแต่ด้วยความทันสมัยของการวางระบบในบริษัทและความสัมพันธ์อันดีงามกับกราตาทำให้แผนการของเมดอฟหลุดจากการตรวจสอบของกราตามากถึง8ครั้งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีจุดจบครับรวมไปถึงเรื่องลวงโลกของเมดอฟด้วยเช่นกันจุดจบของการช่อโชนครั้งนี้เกิดขึ้นในปี2551ซึ่งหากคุณผู้ฟังจากันได้ปีนั้นเป็นปีที่สหรัฐรเผชิญวิกฤตการเงินครั้งใหญ่นั่นก็คือวิกฤตสินเชื่อสับพราบนั่นเองผลจากความผันผวนของตลาดการเงินและการลงทุนที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปีนั้นทำให้นักลงทุนหลายรายต้องการสภาพคล่องครับจึงพร้อมใจมาขอถอนเงินจากเมดอฟ f ์พร้อมๆกันซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินถึงกว่า7 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐถ้าเทียบเป็นเงินบาทก็คิดเป็นเงินที่มากกว่า2 0 0แสนล้านบาทครับและเหตุการณ์นี้ะครับที่ทำให้เมดอฟต้องเร่งหาเงินเพื่อมาจ่ายคืนให้กับนักลงทุนแต่ทว่ากองทุนของเมดอฟกลับไม่เคยมีอยู่จริงตั้งแต่ต้นเมดอฟจึงไม่สามารถตอบสนองข้อเรียกร้องของคนที่เคยเชื่อใจเขาได้ท้ายที่สุดความจริงก็ถูกเปิดโปงในช่วงต้นเดือนธันวาคมปี2551นั่นเองซึ่งก่อนที่เมดอฟจะถูกจับกลุมตัวเขาตัดสินใจสรารภาพกับลูกชายทั้งสองของเขาว่าการดำเนินการของกองทุนที่ได้กำไรเป็นเกาะเป็นรำนั้นแท้จริงแล้วมันคือเรื่องโกหกครั้งใหญ่ครับเช้าวันที่11ธันวาคม2 5ง1เมดอฟถูกตำรวจจับกลุมที่เพนเทา์ในแมนฮัตตันด้วยการกระทําความผิดอาญาฐานช่อชนกลโกงกว่า11กระทงซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินคดีนี้ประเมินขนาดการชอชอนในครั้งนี้ด้วยความเสียหายที่เกิดขึ้นประมาณ 64,800 ล้านดอลาาลาร์สหรัฐโดยใช้ตัวเลขประเมินที่อยู่ในบัญชีของลูกค้ากว่า 4,800 รลายครับคำถามที่ชวนคิดคือสำหรับกรณีของเบอร์นีเมดอฟฟ์ทำไมเขาถึงหลอกให้นักลงทุนเชื่อใจได้นานกว่า30ปีอย่างที่ผมเกล่นไปในตอนต้นว่ากลโกงของเมดอฟคือการใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าพรีสกิมหรือการแชร์ลูกโซ่โดยสิ่งที่เมดอ f ฟทำคือนำเงินลงทุนของคนล่าสุดที่หลอกมาได้ไปจ่ายให้กับคนก่อนหน้าซึ่งเป็นเหมือนดอกเบียแล้วก็ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆครับจนทำให้กองทุนของเขาสามารถจ่ายผลตอบแทนให้นักลงทุนได้ถึง 12-20% ตามคำชี้ชวนที่น่ากลัวกว่านั้นคือเมดอ f ฟยังเพิ่มความน่าเชื่อถือโดยการจัดทำรายละเอียดสรุปหลักทรัพย์และภาพรวมของบริษัทที่ปลอมขึ้นมาส่งไปถึงมือของนักลงทุนด้วยแต่ก็มีหลายคนอยู่เหมือนกันครับที่อยากรู้ว่าเมดอฟลงทุนยังไงแต่คำตอบที่ได้จากชายคนนี้คือข้ออ้างว่าวิธีการลงทุนนั้นมันมีความซับซ้อนเกินกว่าที่คนนอกจะเข้าใจได้ดังนั้นเขาจึงขอเก็บความลับเอาไว้คนเดียวหนึ่งในกลยุทธ์ที่เมดอฟใช้คือเขามักปฏิเสธการพบปากกับผู้ลงทุนโดยตรงซึ่งทา่าทีเช่นนี้กลับไม่ได้ทาให้ความเชื่อมั่นในตัวเขาลดน้อยลงเลยครับในทางตรงกันข้ามมันกลับยิ่งเพิ่มความน่าสนใจในตัวชายคนนี้มากขึ้นเพราะนักลงทุนบางคนไม่กล้าที่จะถอนเงินออกเพราะกลัวที่จะพลาดโอกาสความน่าเชื่อถือของเมดอฟยังการันตีโดยตำแหน่งทางสังคมไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐกลางกราตอของสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ทรงอิทธิพลในแวดวงตลาดหุ้นจากการพัฒนาโครงสร้างตลาดและระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและยังเป็นถึงอดีตป,ประธานตลาดหุ้นนส DA กตลาดลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกเป็นคณะกรรมการของ NASD ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่มีบทบาทสำคัญในการซื้อขายตราสารทางการเงินของสหรัฐอีกองค์กรหนึง่งมาถึงตรงนี้ถ้าจะวิเคราะห์ย้อนกลับไปปัจจัยที่ทำให้กลโกงของเมด็อบประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งมาจากการอาศัยช่องว่างด้านกลไกาการตรวจสอบที่หละหลวมของระบบการเงินสหรัฐในสมัยนั้นครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดความโลภจากการเห็นผลตอบแทนที่สูงลิว่วน่าจะเป็นเหตุผลอันดับต้นๆที่ทำให้กลอนกองของเมดอบประสบความสำเร็จเป็นระยะเวลานาน,านกว่า30ปีสุดท้ายแล้วเมดอบได้เสียชีวิตในเรือนจำในปี2564ที่ผ่านมาครับครอบครัวของเมดอบล่มสลายลูกชายทั้งสองคนของเมดอบเสียชีวิตลงจากการตัดสินใจจบชีวิตตัวเองและโรคหลายรวมไปถึงภรรยาของเมดอบในตอนนี้ได้กลายเป็นคนไร้บ้านไม่มีที่อยู่และถูกตราหน้าจากสังคมตลอดไปเรื่องราวของเมดอบเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าเศร้าเขาได้สร้างความเสียหายจนทำให้หลายคนยอมแพ้ให้กับชีวิตแต่มันก็ได้ให้ข้อคิดและบทเรียนอยู่เหมือนกันครับและผมได้สรุปข้อคิดและบทเรียนจากตำนานช่อโกงฉุดเฉาในครั้งนี้มาให้คุณแล้วครับในมุมมองของผมเองผมมองว่าการลงทุนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนเลยคือคุณกำลังลงทุนในสินทรัพย์อะไรครับเพราะถ้าจับต้องไม่ได้หรือเปิดเผยไม่ได้แต่พร้อมที่จะจ่ายคืนด้วยผลตอบแทนที่สูงลิว่วก็ให้ตั้งข้อสงสัยเอาไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเข้าข่ายหลอกลวงจากกลโกงของมิจชาชีพผมอยากให้คุณจาเอาไว้เสมอครับว่าการลงทุนที่บอกว่าการันตีผลตอบแทนแบบ 100% และไม่มีวันขาดทุนเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และมักมีอันตารายที่แอบแฝงอยู่เสมออย่าลืมว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้ยังคงเกิดขึ้นวนเวียนอยู่ในโลกการลงทุนเพราะคุณยังคงเห็นข่าวการถูกหลอกให้ลงทุนผ่านเครือข่ายแชร์ลูกโซ่จนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วคุณสามารถเลี่ยงการลงทุนกับเมดอ f ได้เพียงแค่เอ็ดใจสักเล็กน้อยและหาข้อมูลในสิ่งที่คุณลงทุนอย่างละเอียดก่อนที่จะลงทุนจริงๆความโลภเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดเรื่องราวนี้ขึ้นแต่จริงๆมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่ลึกมากกว่านั้นครับนั่นก็คือความอิจฉาเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดกระแสปากต่อปากในการลงทุนของเมดอฟขึ้นเมื่อนักลงทุนคนอื่นเห็นว่านักลงทุนคนนี้ได้รับผลตอบแทนอย่างงามจากการลงทุนกับเมดอฟก็เริ่มทําให้เกิดความอิจฉาขึ้นก่อนจากนั้นความอิจฉาก็เริ่มเปลี่ยนเป็นความโลภจนทําให้นักลงทุนนามือตามวัวเอาเงินไปให้เมดอฟลงทุนโดยที่ไม่สงสัยหรือเครือบแคลงใจอะไรทัั้้นนแต่ก็เป็นไปได้นะครับว่านักลงทุนบางคนอาจจะมีความสงสัยหรือเครือบแคลงใจแต่ก็ไม่อยากถอนเงินออกจากกองทุนที่ทําผลตอบแทนได้สูงขนาดนี้จนบังคับใจตัวเองให้เชื่อว่าคงไม่มีอะไรในกองผายหรอกแต่หารู้ไม่ว่าปีศาจต,ตัวนี้กําลังกลืนกินเงินเก็บทั้งชีวิตของคุณไปอย่างช้าๆในแบบที่ไม่มีใครช่วยคุณได้จริงๆเรื่องราวของเมดอฟยังมีรายละเอียดปีกย่อยอีกเยอะมากครับแต่อันนี้เป็นเวอร์ชั่นฉบับยอ่อหากคุณอยากรู้รายละเอียดเรื่องราวนี้ทั้งหมดแนะนำให้ไปดูสารคดี m a ดอ f f The Monster of Wall Street บนแพลตฟอร์ม Netflix นะครับเรื่องราวของ a ม o อ f ทำให้ผมนึกถึงประโยคนึงของปู่ r r ร์เร f f ั t t ที่พูดเกี่ยวกับความเสี่ยงเอาไว้ว่าความเสี่ยงมาจากการที่คุณไม่รู้ตัวว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่นักลงทุนหลายคนที่ลงทุนกับ a ม o f f เจอกับความเสี่ยงข้อนี้เต็มๆเพราะพวกเขาไม่เคยรู้เลยว่า m a d o f ลงทุนในอะไรอยู่จนต้องสูญเสียงเงินลงทุนทั้งหมดไปผมหวังว่าเรื่องราวของเมดอในตอนจบของซีรีส์2นี้จะช่วยให้คุณมีสติในการลงทุนและรอดพ้นจากเหล่ามิจฉาชีพที่ยังคงวนเวียนอยู่ในทุกวันนี้นะครับ Passive Way Story Series ส์2เล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายจบลงไปแล้วนะครับสำหรับ Passive Wave Story ซีรีส์สฟูลซีรีส์ผมหวังว่าคุณผู้ฟังน่าจะได้รับสาระความสนุกเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนทั้งในและนอก Wall Street กันไปแบบเต็มที่นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ความคิดเห็นการติชมนะครับและเช่นเคยครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในซีรีส์ต่อไปของ Passive Wave Story สาหรับวันนี้สวัสดีครับตามเราได้ที่ Facebook, YouTube, Broaddits, p o t i f y Apple p o d c a s t Google p o d c a s t และ Soundcloud ของ Passive, Jitta และ Jitta Well นะครับ